0: Bonjour à tous et merci à chacune et à chacun d'être là ce matin. Pour un moment attendu par beaucoup d'entre nous, et je suis heureux que nous soyons assez nombreux pour cette journée, parce que la parole de Pierre Mendes France, le fait que sa démarche, sa pensée, sa présence encore euh, dans la tête de beaucoup d'entre nous et survécu avec cette vigueur à une euh, amnésie généralement euh, conquérante dans le monde de la politique. Et je suis aussi très réconforté par le fait que parmi tous ceux qui se sont inscrits, toutes les générations sont présentes. Et beaucoup de diversité également dans le profil de chacun et de ceux, de chacun et chacune de ceux qui seront ici aujourd'hui. Pour parler d'un thème qui est dans la réflexion de beaucoup d'entre nous depuis longtemps. Parce que c'est vrai que dans cette extraordinaire Résilience, pas seulement de l'image de Pierre Mendès-France, mais de ce qu'a été sa personnalité, son éthique, son exemplarité, sa modernité en politique, euh, se conforte, et c'est paradoxal, au fur et à mesure que s'éloigne cette période. Et c'est une des caractéristiques du propos qui sera le nôtre aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, il est utile de rappeler ici que la carrière politique, la partie responsable de cette carrière de permanence France a été assez courte. Mais pour ce qui me concerne, mais je crois que c'est assez largement partagé par ceux qui se sont intéressés à cette période et à l'homme. Ce n'est pas simplement les sept mois qu'il a passés à la présidence du Conseil qui font à la fois les fondements et les déterminants de tout ce qui touche à PMF. Ça a été dès le départ, cette passion qu'il a eue, ce respect aussi et cet engagement souvent d'ailleurs affectueux et très intime et très direct avec l'opinion. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer dans un petit moment, dans un mot d'ouverture qui ne sera pas très long, parce que le programme est substantiel et il y a là beaucoup de grands experts de la pensée de Pierre Mendès-Rance. Mais voilà, je voulais d'abord remercier l'Assemblée nationale, son président, qui n'est pas parmi nous ce matin, mais qui m'a écrit pour me dire qu'il avait malheureusement un engagement euh, à la même heure et qu'il ne pouvait pas être là. Mais nous sommes chez lui et je le remercie. Je voudrais remercier François l'oncle, qui euh, évidemment est chez lui dans cette maison et qui nous a permis d'être reçus et accueillis à l'Assemblée nationale. Bruno Quettel, le député de l'heure, qui n'est pas là parmi nous parce qu'il est souffrant et je lui adresse mes pensées les plus amicales. Je voudrais aussi me féliciter et remercier, me féliciter du partenariat que nous avons développé, que nous développons avec la Fondation Jean Jaurès et remercier Gilles Finkestein, son directeur général, pour son écoute et pour son soutien. Et je souhaite que ce premier projet ré réalisé en commun soit le premier d'une série plus longue et adresser aussi ma gratitude à Thierry Merrel, qui s'est beaucoup engagé à vos côtés pour que ce partenariat existe et se développe. Nous avons d'autres partenaires, tous de conviction et d'efficacité de, égale. Les archives nationales, bien évidemment, euh, très présentes dans tout ce que fait l'Institut pierre Mendes france L'INA et les archives euh, grâce auxquelles on, on a accès à différents documents et puis aujourd'hui ce que nous a apporté l'INA dans tout ce qu'a déclaré euh, dans le parler de Pierre Mendes France dans les documents iconographiques, dans les vidéos, dans les enregistrements évidemment est très précieux et puis avec les archives nationales euh, c'est un partenariat qui existe depuis quasiment la création de l'Institut Pierre Mendes France et il nous est très précieux. L'intitulé « parler Mendes France parle au français » est éloquent. J'aimerais simplement y ajouter, moi si en prenant déjà un peu de liberté par rapport au document, que c'est « Mendes France parle au français » et pour ce qui me concerne, venant de mon Maroc, je dirais aussi, Mendes-France parle au monde, pour toute une série de raisons que j'évoquerai tout à l'heure. Et là aussi c'est à noter parce que, comme beaucoup d'entre nous dans cette salle, je voyage beaucoup dans le monde, en Occident, en Orient, et au Sud et au Nord. Et Pierre Mendes-France est aussi très présent. Il est très présent, il traverse les générations. Et il traverse aussi les continents. Je souligne parce que ce n'est pas nécessairement fréquent dans le bréviaire des grands leaders, leaders, leaders politiques euh, quand on parle là d'une éminent, éminente personnalité française et qu'elle fasse écho euh, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, bien évidemment. Et je suis heureux de saluer la présence parmi nous de l'Ardar Ibrahimi, éminente personnalité algérienne que, auquel beaucoup d'entre nous ont constamment, souvent, et toujours fait appel. Et je suis heureux qu'il soit là aussi, et j'espère qu'il pourra, pendant le temps qu'il partagera avec nous, euh, éventuellement nous dire quelques mots. Pour ce qui me concerne, j'ai eu la le privilège, la grande chance de travailler sur la fin de sa vie avec Pierre Mendes France, travailler, faire appel à la fois à sa stature d'homme d'État et à son engagement pour un dossier, une Malheureusement, très ancien, mais toujours aussi préoccupant et où la pensée de Pierre Mendès France, même s'il n'est plus là, nous est très précieuse pour garder à la fois espoir et ne pas abandonner, je pense, au dossier de la paix au Moyen-Orient. Donc, j'ai eu la chance à la fin de, du parcours de Pierre Mendès France de faire appel à lui, de le solliciter. De trouver son... Au-delà de son écoute, son appui, nous étions à l'époque, euh, je parle de, du début des années 80, de la fin des années 70 et jusqu'à son décès, euh, assez peu nombreux dans l'espace qui est le mien, notamment plus spécifiquement la communauté juive à être engagé pour la reconnaissance d'un État palestinien. Et tous ceux d'entre nous qui très tôt avaient choisi ce combat avaient besoin d'être pas protégés, mais d'être pris un peu plus au sérieux, éventuellement d'être cautionnés dans la communauté des décideurs. Et Pierre Manès-France, à qui je m'en étais ouvert en lui disant il y a quelquefois à qui qu'il de faire appel à la raison sur ce dossier et de faire en sorte que les valeurs de dignité, de liberté que nous voulons pour l'État d'Israël soient égales et soient celles aussi du peuple palestinien, parce que c'est le meilleur service que l'on puisse rendre aux Israéliens, c'est que l'État palestinien, le peuple palestinien, retrouve ses droits, sa dignité La liberté comme la justice, comme la dignité ne sont pas à double vitesse, à double standard. Et nous, nous voulons qu'elles soient les mêmes des deux côtés. Et Pierre Manes france qui lui-même était déjà engagé, évidemment, dans, sur ce dossier, dans le bon sens, et il nous a beaucoup aidé, et moi j'évoque cette période avec toujours beaucoup d'émotion. Et ça me permet d'ailleurs de parler de, la, de cette capacité qu'il avait de parler, parler vrai, enfin, je, mais parler vrai sans que ce soit une posture sans que ce soit une tactique, sans que ce soit un choix politique ou politicien. Il était comme cela. Il le faisait naturellement, il le faisait spontanément. Et ça avait toutes les vertus. Parce qu'on ne perdait pas de temps dans de longues démonstrations. Le mot était juste. On comprenait tout de suite qu'il s'agissait d'abord, pour lui, d'une cause, d'une conviction. Et c'était vrai sur tous les sujets qu'il abordait. Et je crois que c'est la constante la plus significative et la plus singulière et la plus attachante et en même temps celle qui fait que cette parole résiste autant. Ce n'est pas parce qu'on a aimé Pierre Manès-France, ce n'est pas parce qu'on a eu la chance de le rencontrer, ce n'est pas parce qu'il a été l'homme d'État qu'il était et l'élu qu'il a été, le maître qu'il a été pour beaucoup d'entre nous, mais mettre en relief, signaler, insister aujourd'hui sur le fait qu'en politique, on peut être aussi intellectuellement honnête, on peut aussi avoir de vraies convictions sans en faire une fin en soi. Avoir un engagement, et un engagement qui n'était pas comptable de l'audience que ferait le discours qui exprimerait son engagement sur tel ou tel dossier, qui ne serait pas nécessairement inscrit dans une démarche qui aurait à sa clé et à sa fin l'élection ou les applaudissements, Autant de paramètres, autant de caractéristiques qui ont malheureusement, et je le lis collectivement en m'inscrivant aussi dans cette régression, autant de caractéristiques qui ont disparu, très largement disparu, de la pensée politique, de la communauté politique, du langage et du verbatim, et aussi du comportement, de cette communauté. Et je crois qu'il est important, pas seulement encore une fois parce que nous sommes la CIJUPERNES France ou la Fondation Jean Jaurès ou tous ceux qui sont avec nous, mais par une sorte de sauvegarde, d'instinct de conservation des vertus de la pensée, de la pensée en politique, de rappeler que ça a existé, de rappeler que ça a été possible et de rappeler que ça traverse les décennies et que ça reste présent. Et donc aujourd'hui, allumer ce clignotant pour dire euh, peut-être qu'il serait temps de revenir à cette parole de vérité en politique. Et peut-être que la dialectique politique, la rhétorique politique, serait à la fois renforcé, crédibilisé, enrichi et gagnerait, regagnerait sa crédibilité et son écoute si euh, se parler s'inscrivait ou se réinscrivait dans cette éthique, dans cette euh, militance dans cette honnêteté intellectuelle, dans cette irréfragabilité de la morale quand on fait le choix de faire de la politique, peut-être qu'en allumant ou en, en allumant ce clignotant et en rappelant pourquoi et comment Pierre Mendès-France, depuis le début de sa carrière, n'a jamais varié autour de cette éthique. La semaine dernière, c'était tout à fait par hasard parce que ça n'était pas en concertation avec nous, LCP, la chaîne parlementaire, a diffusé, dans cette série qui s'appelle euh, Rambobina, Rambobina pardon. Oui. Euh, une excellente émission sur, euh, autour de d'Anne Sinclair, euh, pour cet homme en question, qui avait été Pierre Mendès-France dans, je crois, l'une de ses premières émissions à la télévision. L'une de ses premières émissions enfin, dans cette série, mais aussi le retour sur le petit écran de Pierre Mendès-France euh, qui avait été interdit de télévision pendant plus de six ans. Interdit de télévision, interdit de s'exprimer. Sa parole devait être vraiment dangereuse à l'époque. Quand on le connaît, quand on lit, quand on réécoute ce texte. Ça pose question. Et d'ailleurs, malgré cette interdiction de parole et d'accès au petit écran pendant une période assez longue, c'est magnifique que survive et traverse encore une fois le temps sa parole et sa façon d'être. Parler aux français et parler au monde et parler à chacun d'entre nous, Pierre Mendès-France est né en politique avec cela, avec cela. Et on en parlera parce qu'il y a des experts de toutes ces questions, de ces causeries au point du feu, bien évidemment, tendant le mot, les mots qui étaient les siens, le cadre qu'il choisissait, c'est presque surréaliste de, de, de revoir tout cela ou de réécouter tout cela quand on sait ce que sont devenus ou ce que sont aujourd'hui à la fois les, les mises en scène les préparations, les communicants avant, pendant, après, et on se demande où est la parole dans tout cela. Et, et presque par prémonition, j'ai revu certains de ces documents, quand je voyais la, la sobriété quasi monastique de, du, du, du décor que choisissait Pierre Mendes france pour ses causeries comme pour ses interventions diverses et variées, sa maison, sa maison à Louvier, euh, la mairie de Louvier, des euh, espaces toujours. Et ça allait crescendo de plus en plus austère et la parole de plus en plus forte et la parole de plus en plus claire et la parole de plus en plus convaincante. Et où il expliquait d'ailleurs avec une tranquillité, une sérénité qui faisait la force de son propos. J'ai appris d'ailleurs à cette occasion, en revoyant ces documents pour cette journée, que moi-même, bien qu'ayant un peu lu autour de lui, sur lui, je n'avais jamais su que, dans cette fameuse élection, l'année va me revenir tout de suite, mais où on avait dit qu'il avait perdu, à cause des bouilleurs de crue, 56. J'allais dire 57, mais j'ai dit, je vais faire une bêtise. On avait pu lire dans toute la presse, et dans tous ceux qui commentaient qu'il avait perdu parce qu'il avait osé Partir en croisade contre les bouilleurs de crues. Vous verrez, ça je ferai confiance aux historiens. Lardar, tu connais la 56, je 56, ah bon, bah, bravo. Bravo. Voilà. Alors il expliquait que, contrairement aux apparences et aux commentaires souvent rapides qui avaient été faits sur sa défaite, il n'avait pas perdu à cause des bouillards de cru qu'il avait combattu. Au contraire, ils avaient contribué à lui permettre de faire un score significatif. Et il le disait pour expliquer que on pouvait être minoritaire sur tel ou tel dossier. On pouvait choquer, on pouvait apparaître comme étant presque irresponsable de s'attaquer à ces forteresses auxquelles personne d'autre ne voulait s'attaquer, surtout quand on est dans une circonscription comme était la sienne, c'est-à-dire à la fois faite de beaucoup d'agriculteurs, dans le monde rural, et on savait à l'époque ce qu'était culturellement la place des bouilleurs de crue. Et lui a expliqué, mais avec une tranquillité qui impressionne dans cette, quand il parle de cela, qu'il était parti contre, évidemment, ces, ces bouillures de crues, en leur expliquant, mais qu'il les respectait. Parce que ça n'était pas de leur faute, évidemment, qu'ils étaient ce qu'ils étaient ou qu'ils avaient les positions qui étaient les leurs. Mais il se faisait fort de dire, moi, ma conviction la plus profonde, c'est Pierre-Manès France qui parle, c'est qu'il fallait que ce, ce dossier soit ouvert et qu'on l'aborde avec vérité, créativité, euh, espoir et mes convictions. Et il disait que dans sa carrière politique, il n'avait jamais dérogé à ce choix qui était de plaire le temps d'un instant, le temps d'une élection, le temps d'une performance devant tel ou tel public. Ça ne suffisait pas pour le convaincre d'amodier, de d'arranger... De éventuellement diminuer la radicalité de son propos sur tel ou tel dossier. Il disait non, bien au contraire. Plus la conviction est affichée, plus elle est claire et euh, irréfragable dans ses fondements, et plus on a de chances de convaincre, y compris ses pièces ennemis. Et, et il le disait pour dire que pour répondre à ceux qui, non seulement, s'étaient trompés sur l'analyse de cette élection, mais qui, souvent, lui faisaient le procès d'être un homme seul et d'un peu trahir la politique. Parce que la politique euh, signifie qu'il faut gagner la bataille, le, le combat de l'instant. Il faut être élu, il faut être populaire. Et il disait, non, non, je ne me suis jamais senti, senti seul ne se sentent seuls en politique que les démagogues. Et ça aussi, ça, je trouve que c'est extraordinaire. Qui aujourd'hui saurait le dire comme cela Qui aujourd'hui saurait en prendre le risque Qui aujourd'hui ferait cette analyse qui est au cœur justement de ces dérives, de ces régressions, de ces archaïsmes qui, très franchement, ont enlevé quelques lettres de noblesse à la démarche politique de façon générale et globale. Le désintérêt que l'on constate aujourd'hui, le scepticisme, le doute, le populisme, la démagogie, sont triomphants aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, Pierre Mendès France qui n'était pas confronté aux mêmes enjeux que ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Pierre Mendès France avait sa recette. Non pas sa recette parce que justement rien n'était préfabriqué mais il était dans cette veine qu'il n'a jamais quittée, et a posteriori aujourd'hui quand on essaie de d'en prendre la juste mesure, de comprendre, d'analyser, de savoir. C'est très impressionnant. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, et c'est, je crois, l'objectif que doit se fixer l'Institut Pierre-Médès-France, c'est de dire que ça a existé. Ça a été incarné par cet homme, pas le seul. Mais aujourd'hui, on est là pour lui. Ça a été incarné, et c'est susceptible non pas d'être dupliqué aujourd'hui, mais d'être entendu, Tout le monde y gagne. On en a besoin. C'est un oxygène en politique qui m'indéciste. Et je crois que pour l'Institut Permanence, comme pour tous ceux qui sont ici ce matin, c'est un, une sorte de contrat que de porter à la connaissance du plus grand nombre aujourd'hui de cette réalité qui reste d'une très grande actualité plus que d'une actualité d'une nécessité pour le débat politique Pierre Mendès France aussi a aussi dans le monde et dans les différents mandats qui ont été les siens dans les différentes actions qui sont signées de Pierre Mendès France dans le monde il a eu la même démarche, il s'exprimait dans les enceintes du FMI où il a longtemps représenté l'en France, ou dans la négociation qui a abouti à la, aux accords de Bretton Woods, avec la même tranquillité. Il était certes le représentant de son pays, donc il avait une feuille de route, mais cette feuille de route, assumée, lue, défendue, négociée par lui, avait une toute autre résonance que c'est que l'on peut, pour ne pas faire trop long, aujourd'hui écouter, lire, quand les représentants de tel ou tel pays s'expriment à la tribune des Nations Unies, dans les enceintes du FMI ou de la Banque mondiale, c'est un, un tout autre monde. Et là aussi, à Bretton Woods, au FMI ou à Genève, où Pierre Mendes France a beaucoup dit, a beaucoup parlé, a beaucoup agi, on retrouve les mêmes caractéristiques. Il exprimait une conviction. Il lisait éventuellement ce qu'était son mandat, mais il trouvait toujours le temps, l'opportunité au détour d'un plaidoyer sur le mandat qui lui était confié pour faire partager... Sa conviction et ses engagements. Et bien évidemment, dans cette. dans ces arènes internationales et dans ce qu'il a fait dans le monde, quand vous allez en Asie aujourd'hui, quand vous parlez, pas seulement en vietnamien, mais aux Chinois, aux Japonais, à tous ceux qui sont dans, sur ce continent, la référence à Pierre Mendes-France est. Impressionnante, et que ça ait passé comme ça, plus d'un demi-siècle, avec cette force, est remarquable. Parce que il faut dire que ça n'est pas le résultat euh, de la démarche de qui que ce soit. Ça n'est pas le gouvernement français ou les gouvernements français qui ont voulu ou qui ont, se sont attachés à faire que cet euh, héritage où cette référence survive. Ça s'est fait parce que l'action de Pierre Ménès france a été déterminante en matière de décolonisation. Je parlais de sa modernité tout à l'heure, mais là, il a eu une démarche à la fois visionnaire, visionnaire, pionnière, et qui restera. Il a marqué le destin, bien sûr, du Vietnam, de Chine de l'époque. Il a marqué le destin de la Tunisie. Il a installer dès le départ cette euh, cette rhétorique ou cette dynamique qui est allée beaucoup plus loin ensuite de l'autonomie, je m'en souviens et il a fallu c'était pour lui d'ailleurs très pédagogique de s'exprimer là-dessus parce qu'il en expliquait à la fois les limites et la dynamique en disant ça commence comme ça mais ça finit ailleurs et il y a eu des interlocuteurs à l'époque qui ont parfaitement saisi cela, notamment je pense à la Tunisie, avec Habib Bourguiba. Je pense aussi au Maroc. Au Maroc, où il a été moins moteur dans le processus, mais où il a été décisif dans le fait qu'il nous abordions un autre seuil dans la relation franco-marocaine et dans la gestion de la transition et de la fin du protectorat. Sur le Proche-Orient, où son engagement était total et sa préoccupation constante, à la fois d'homme d'État, d'individu, et aussi parce que cette dimension lui était chère, même si ça n'était pas un juif communautaire, comme on dit, mais sa morale juive et son adhésion à, à sa lecture, ou la lecture qu'il donnait à cette identité, à cet héritage juif, lui commandait, dès le départ, lui ont toujours commandé le, de ne pas être spectateur ou indifférent au dossier palestinien. Il n'a pas eu l'occasion de peser réellement sur ces processus, mais rue du consigné Collignon, chez lui, pendant des années, se sont rencontrés euh, en secret, discrètement, israéliens et palestiniens. Et c'était des moments tout à fait exceptionnels parce qu'il avait d'abord la modestie de l'écoute, mais l'écoute qui n'était pas l'écoute obligée, l'écoute qui était attentive et qui faisait en sorte que des deux côtés, on entrait... On passait la porte de son appartement dans une posture qui était celle de l'adversité et celle de quasiment de l'impossible. Et les heures qu'on qu y passait, très rapidement, devenaient le théâtre du possible. Sans qu'il parle beaucoup, mais il parlait suffisamment aux moments les plus critiques avec le mot qu'il fallait. Et puis avec cette capacité qu'il avait, c'était dans sa personnalité, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, donc je me permets de le partager avec vous. Et avec pudeur, hein, mais ce n'était pas un homme de conflit en général. Tout à l'heure, je parlais dans sa relation avec les Français de cette euh, certaine intimité respectueuse avec l'opinion. Et l'exemple, l'anecdote des bouillards de cru est tout à fait significatif de ce point de vue-là. Quand il était dans une situation d'adversité, son adversaire comprenait tout de suite que ce désaccord n'était pas celui de l'irrespect. On savait que Pierre Manès-France savait trouver l'espace de compromis. Par le respect et l'écoute de l'autre, il n'était pas ni son ami, ni son partenaire. Et il a beaucoup fait avancer non pas l'accord mais la possibilité du dialogue entre Israéliens et Palestiniens parce que des deux côtés il y avait dès le départ cette culture que lui, a, Pierre Mendes France, a portée du respect des deux. Il y a notamment il y a eu cet échange de lettres où sa lettre avec euh, Nahum Goldman et un autre grand responsable, pardon, Klusnik, voilà, aussi, qui était le président du Congrès juif euh, mondial, je pense, à l'époque. Et sur le même document, ou, non, en réaction à cette lettre-là, une lettre d'un grand leader palestinien, Issam Sartawi, avec lequel nous travaillons, on a travaillé, dans l'appartement de Pierre Mendes-France et qui traçait déjà en réaction à la missive de Pierre Mendes-France ce qu'allaient être les grandes lignes de l'accord d'Oslo. Et ça a été, je peux en témoigner, une contribution décisive dans le désarmement d'une culture de l'adversité, de l'impossible, de l'hostilité, du rejet des uns par les autres, qui a été déterminante, même si elle ne s'est pas soldée sur le plan diplomatique, effectivement, par une contribution de Pierre Mendès-France à ce qu'aurait aurait pu être un accord. Mais il en a jeté et construit des fondements, et moi, je lui en suis, de ce point de vue-là, profondément reconnaissant. Voilà, je voulais vous partager avec vous ces quelques considérations parce que le fait de se rappeler aujourd'hui ce qu'a été cette constante dans la démarche de permian des france de la conviction de l'honnêteté de la morale en politique de l'éthique en politique et ça n'était pas je ne, je ne suis pas sur le chapitre de la vertu je suis simplement dans cette quête de l'art la, de en politique pour le bien de la politique et pour que la politique retrouve sa légitimité et que pour nous puissions résister à ces vents mauvais qui, aujourd'hui, sont en train de fracturer, de fragiliser, de, de, faire, de faire évaporer sur beaucoup de rivages tout ce que L'action militante, engagée, honnête et morale de la politique doit être à la fois étudiée, discutée et, pour l'Institut de france euh, contribuer à réinstaller dans la pensée dans la pensée et dans la communauté euh, politique. Merci pour votre écoute et merci d'avoir été là nombreux malgré l'heure matinale de ce matin. Et euh, restons, restez à l'écoute de ce que veut faire l'Institut Permanence france qui euh, encore une fois au-delà de célébrer la mémoire d'un homme reste au contraire, très près de l'actualité d'aujourd'hui pour que cette pensée, ce parler, cet héritage de de france soit le plus largement partagé pour le bien de tous. Merci beaucoup.
1: Je vais répéter ce qu'a dit André Azoulay. Et donc, comme je vais le faire moins éloquemment, je vais le faire très brièvement pour qu'on on attaque directement. D'abord, je voudrais vous saluer, saluer chacune et chacun d'entre vous et dire que je me réjouis beaucoup de vous voir à la fois aussi nombreux et avec cette qualité. Saluer nos partenaires, L'Institut Pierre-Mendès France et André Azoulay, évidemment. Les archives nationales, je vois Emmanuel Rousseau qui est en charge de la direction des fonds qui est là. Et l'Institut national de l'audiovisuel avec Agnès Manian qui est la directrice des collections qui devrait nous rejoindre. La Fondation travaille toujours dans la continuité, dans la durée. Donc, on avait déjà fait quelque chose, cher André, l'année dernière sur Pierre-Mendès France et mai 68. Nous allons continuer. Avec les archives nationales, nous avons fait de nombreuses choses et notamment cette grande exposition aux archives nationales en 2014 pour le centième anniversaire de l'assassinat de Jean Jaurès. Et avec l'INA, nous avons un partenariat très important puisque c'est plus de 5000 documents que nous numérisons en commun. Donc, importance du travail en continuité et j'ai oublié dans les remerciements ceux sans lesquels ce colloque ne se serait pas tenu Thierry Merel à la fondation et, et Françoise Chaperon à l'Institut Pierre Vendès France deux mots simplement sur les raisons pour lesquelles nous attachons une grande importance à la rencontre d'aujourd'hui la première raison c'est l'importance pour nous de la transmission nous vivons dans une société qui a de plus en plus euh, le culte de l'instant qui vit dans ce que François Hartog a appelé le présentisme dans lequel notre rapport au temps est de plus en plus compacté, dans lequel il n'y a ni projection vers le futur ni regard vers le passé et une des missions de la Fondation Jean Jaurès est précisément par le travail qu'elle fait, notamment sur les archives de transmettre à la fois une histoire et de transmettre une culture. Les archives, notamment parce que c'est le retour à la source, c'est une exigence de rigueur et c'est la raison pour laquelle depuis maintenant 20 ans, presque 20 ans, je dis que nous travaillons dans le temps long, la Fondation Jean Jaurès consacre une partie, une partie substantielle de son budget à la numérisation des archives, pas seulement pour les préserver, mais aussi pour faire en sorte qu'elles soient accessibles à tous les citoyens. C'est ainsi plus de 1000 affiches, plus de 5000 photos et surtout plus de 100 000 pages de documents qui ont été numérisés depuis le début des années 2000 et qui sont disponibles pour chacune et chacun d'entre vous sur le centre d'archives socialistes. Transmission, c'est pas seulement la transmission en général et c'est la deuxième raison de l'importance de cette réunion c'est la transmission en particulier et c'est je crois la modernité de Pierre Mendès France évidemment le monde d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec le monde de Pierre Mendès France et c'est vrai tout particulièrement du thème qui nous occupe aujourd'hui, celui de la, du rapport à la parole. Cela n'a plus grand-chose à voir, ni dans l'émission. Il y a peu de responsables politiques, évidemment, on pourrait même dire qu'il n'y en a pas, qui ont à la fois son parcours, son courage, son engagement, sa formation, sa personnalité. Mais rien à voir non plus, davantage encore, dans la transmission dans les canaux de transmission de la parole, <coughs> entre les, les chaînes d'information et les réseaux sociaux, nous sommes dans ce que j'avais appelé la dictature de l'urgence. Il faut faire vite, il faut faire court, au risque de l'approximation, de la caricature. Nous sommes loin sur ces points de, de Pierre Mendès-France. Et puis, rien à voir, enfin, dans la réception, de la parole, parce que le rapport à la politique des Français a beaucoup changé. Ils sont, et c'est vrai pour la politique comme pour le reste, dans une forme de distance, de distraction, et puis dans un mélange de colère et de défiance. Et pourtant, si peu de choses ont à voir, je crois que Pierre Mendès France reste d'abord ou devrait rester un inspirateur. Je vais l'évoquer simplement sur deux points. Le premier, c'est dans le rapport qu'il avait avec la confiance. Il ne demandait pas aux citoyens de lui faire confiance. Il faisait confiance dans l'intelligence des citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare. Je crois qu'il est un élément absolument déterminant si on veut rétablir cette confiance qui est pour beaucoup altérer et le deuxième point c'est la pédagogie c'est que pour convaincre on peut utiliser beaucoup de registres et beaucoup sont utilisés l'émotion la colère la force l'humour parfois l'éloquence Pierre Mendès France avait recours à la raison aux arguments à l'explication à la simplicité, à la pédagogie. Et je crois que là, sur ce sujet-là aussi, il pourrait demeurer un inspirateur. Mais ce n'est pas seulement un inspirateur, et je vais en terminer par là, c'est que c'était aussi un précurseur. Il a eu notamment cette intuition, et on va dans quelques jours célébrer l'anniversaire de la première causerie radiophonique, d'instituer un lien et un lien direct entre les Français et lui. Pierre, Pierre Moroy, qui a fondé la Fondation Jean Jaurès, avait inauguré au mois de juin 1984 la cité scolaire Pierre-Mendès-France à Vic-en-Bigorre. Et je vais terminer en reprenant ses propos. Il disait... Parce que Pierre Mendès France a toujours eu le souci de rester en contact direct avec les Français, de pouvoir dialoguer avec le peuple, il a d'une certaine manière inauguré et mis au point les formes contemporaines de la communication entre l'État et les citoyens. Je crois que Pierre Mendès France a été à la fois un précurseur, qu'il pourrait être un inspirateur et que ce sont deux raisons supplémentaires pour lui consacrer cette journée de réflexion. Merci beaucoup.
0: Merci. Gilles et moi allons vous céder la place, professeur Janssen, Sabine Janssen, professeure aux universités, qui appartient au comité scientifique de l'Institut Pierre médès france présidé par le professeur Robert Franck, qui est là et qui a comité qui a magnifiquement préparé, conçu cette journée. Cette journée. Je voudrais vous en exprimer, cher Robert et chère Sabine, et à chacun et à chacune des membres du comité, toute ma gratitude. Bravo et merci. Vous voulez venir là Tout euh, ce que vous voulez. Non, hein. non, vous pouvez rester là. -bas.
2: Vivien et également Manuela Dubessi. Merci. Bien, nous sommes, je suis et nous sommes très heureux d'être ici ce matin. Euh, André Azoulay et Gilles Finkelstein nous ont en quelque sorte ouvert la voie en tressant les deux thématiques qui vont marquer nos échanges euh, de ce matin. Celui, ou euh, plutôt celle de l'actualité, de Pierre Mendes France et du Mendesisme, et celle de l'histoire. Et pour faire euh, de l'histoire, il faut des archives. Faut-il le répéter à l'heure des fake news et de l'infox hein. Les archives, c'est quand même ce qui permet à l'historien de construire... Euh, sur des faits vrais le, le récit de l'histoire et donc euh, j'ai le plaisir de céder euh, la parole à Vivien euh, Richard qui est conservateur du patrimoine aux archives nationales et responsable des archives des chefs de gouvernement et donc pour nous hein, un interlocuteur je dirais habituel et avec qui nous avons toujours plaisir à, à dialoguer, qui va nous dire ce que l'on peut maintenant trouver de nouveau dans les archives. Merci Vivien.
3: Merci Madame. Alors, je ne sais pas si le diaporama part tout seul Alors, voilà. Alors, il peut sembler paradoxal de commencer un, une journée de colloque sur la prise de parole d'un homme politique euh, par parler d'archives. Euh, évidemment, la parole s'oppose à l'écrit, mais dans le domaine des archives, beaucoup de documents d'archives sont en fait des paroles couchées sur le papier, fermées dans des boîtes, qui attendent d'être vivifiées par le travail des conservateurs et ensuite l'analyse historique par les chercheurs et historiens. Dans le temps qui m'est imparti, présenter l'histoire complète du fonds de Pierre Mendès-France, sa composition, son intérêt pour la recherche, serait une véritable gageure. J'axe principalement mon propos en lien bien sûr avec notre thématique sur le sujet de la parole. Si l'édition future d'Actes permettra d'être plus disère, je préfère n'esquisser ici que quelques pistes, libres ensuite éventuellement à des témoins dans la salle et des chercheurs, puisque ce fonds a déjà une très longue existence, d'apporter des éléments d'attention. Et enfin, je me permets, au nom des Archives nationales, et à mon nom propre, de rappeler aujourd'hui la mémoire de Michel Mendès-France, avec qui nous avons eu aux Archives nationales beaucoup de plaisir d'échanger et de travailler durant presque quatre ans, entre 2014 et 2018. Alors bien entendu, le fonds déposé aux archives nationales n'est pas le seul fonds d'archives lié à Pierre Mendès France. Juste pour mémoire, je cite les autres fonds pour bien faire aussi les distinctions entre les fonds, les archives que certains auraient pu croiser lors de recherches. Il y a donc cinq grands ensembles de tailles très différentes. Euh, le premier, le plus volumineux, est celui des archives nationales, sur lequel je vais longuement revenir. Il y a également le fonds euh, qui est aux archives départementales de l'Eure, essentiellement lié aux questions liées au département de l'Eure. Il y a le fonds des archives municipales de Louviers, bien entendu lié à la municipalité de Louviers euh, principalement le fonds de généalogie et d'histoire familiale que les Mendès-France avaient déposé à la bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle, et enfin des archives familiales au format assez divers. Comme j'évoquais tout à l'heure, des actes pourraient aussi être l'occasion de présenter succinctement chacun de ces ensembles, leurs règles d'accès, mais nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet sur le fonds des archives nationales. Mais tout d'abord, puisque nous sommes ici sur l'anniversaire des 65 ans de la nomination de Pierre Mendès France à la présence du Conseil, je vous présente juste quelques petits documents d'archives qui viennent voilà, nous présenter de manière un petit peu plus tangible cet anniversaire, avec la première et ensuite la dernière page de son discours d'investiture prononcé à l'Assemblée nationale, où nous sommes presque, il y a maintenant 65 ans. Cette dernière page où il, indique, euh, euh, il termine par ces mots « Pour l'homme qui est devant vous, ce sera un émouvant honneur d'avoir contribué à tirer le pays d'une ornière sanglante, et pour vous, représentant du peuple, ce sera le plus beau titre d'avoir rendu à la France l'inappréciable bienfait de la paix. » La conclusion immédiate serait pour rapport aux événements de l'époque. De même, l'original du décret nommant le gouvernement Mendès-France, qui court sur quatre pages successives de décrets. Donc, la page consacrée au ministre, la page consacrée au secrétaire d'État, et la page consacrée aux signatures que vous voyez ici signées bien sûr par le président René Coty, le président du Conseil sortant Joseph Laniel, et le garde des sceaux sortant Paul Ribert. Enfin, le premier communiqué de presse de son premier Conseil des ministres tenu le 28 juin 1954. Je vais vous présenter mon propos en quatre parties, pardonnez-moi un petit peu déséquilibrées les unes aux autres. Tout d'abord sur l'histoire du fonds d'archives lorsqu'il a été constitué par Pierre Mendès France, pour revenir ensuite sur l'histoire du fonds à l'Institut Pierre Mendès France, et ensuite le travail qui a été réalisé aux archives nationales ces quatre dernières années, avant de présenter quelques aspects du fonds pouvant rejoindre naturellement le propos de ce jour. Alors Je ne peux commencer ce propos sans vous citer cette phrase que Michel Mendès-France avait, avait citée lors d'un colloque sur les archives politiques en 2006 et qui, pour moi, est la meilleure entrée en matière. « S'il n'eût été homme d'État, mon père eût été archiviste. Il avait le plus grand respect pour cette discipline et je veux croire qu'il en avait les qualités requises. Il avait accumulé, classé, trié, reclassé et commenté ses propres archives, qui sont immenses. Donc, En tant que responsable du fonds, je suis obligé de lui donner quitus sur euh, toutes ses remarques, euh, même si aujourd'hui voilà, certaines, euh, certaines préconisations archivistiques ont évolué. Son père pouvait être archiviste, en effet, euh, durant toute sa vie, et il en a donné la preuve jusqu'à son décès. En effet, il a conservé son fonds d'archives sur deux sites différents, tout d'abord dans sa propriété des Monts, à Louviers, et l'appartement parisien, rue du conseiller Collignon. De nombreux dossiers liés à la présence du conseil avaient été entreposés au préalable dans son bureau Place de Valois au Parti Radical, bureau dont nous avons un témoignage par son ancienne collaboratrice Simone Gros, qui présente un bureau rempli d'archives entassées dans les placards, dans une pièce chargée d'histoire. Cette pièce est impressionnante, très vaste, Très hautes fenêtres aux lourds rideaux, une moquette si épaisse qu'on ne s'entend pas marcher, un immense bureau où PMF travaille tête baissée. » Très régulièrement, Pierre Mendès-France a repris au fil de ses fonctions euh, politiques, euh, électives, mais aussi dans sa vie privée, euh, pour nourrir une intervention, une activité, un déplacement s'il a fait que les dossiers qu'il avait constitués dans des, des fonctions antérieures n'ont jamais été réputés pour lui clos fermé. Au contraire, avec ses collaborateurs, il n'a cessé de les reprendre, de les abonder, de les enrichir de commenter certains documents, de venir insérer des copies issues d'autres fonds d'archives euh, ou de documentation qu'il avait pu trouver dans le journal officiel, dans la presse ou d'interventions d'autres hommes politiques. Donc un fonds qui a eu une vie complexe puisqu'il n'a jamais, jamais euh, pierre Mendès France n'a clos ses dossiers période par période comme ont pu faire d'autres anciens chefs du, du gouvernement. Donc vous imaginez bien que pour l'archiviste c'est à la fois une vie des dossiers qui est passionnante, mais qui est aussi très ardue à transmettre aux chercheurs et aux historiens, puisque nous devons faire sentir l'arrêté du dossier initial, mais quand c'est possible aussi de faire la distinction avec l'évolution du dossier jusqu'à son arrivée dans un service d'archives. Le fonds d'archives est également composé d'un très important ensemble de données sonores et audiovisuelles que Pierre Mendès France a rassemblées dès le tout début de sa vie politique, donc un rassemblement qui se faisait de deux manières. Tout d'abord en faisant enregistrer ses discours, ses interventions publiques et également en, en ne manquant jamais de solliciter les différents médias qui avaient pu l'enregistrer ou le filmer après les séances de, de tournage d'enregistrement. Suivant les cas, nous avons des rushs et dans d'autres cas les émissions finales. Et c'est un parti auquel il n'a jamais varié jusqu'à la fin de sa vie. De même, son entourage a composé, année après année, de très importantes revues de presse, comme les autres dossiers d'affaires qui très régulièrement ressortaient pour nourrir des voyages, des activités. Revues de presse sur les thématiques qui le suivaient tout particulièrement, mais également revues de presse sur ses propres activités pour voir ce lien également noué avec les Français et l'opinion publique. Et un symbole que tout le monde connaît très bien, le président de Mendes france est mort à sa table de travail, rue du conseiller Collignon, le 18 octobre 1982. Manière indirecte de montrer que ce fonds d'archives, qui a vécu jusqu'au dernier jour, en octobre 1982, sa correspondance en témoigne, est bien finalement le plus grand lègue, avec après ses œuvres complètes, qu'il lègue aux Français. Et je reviendrai sur ce point. Donc après la mort de leur père, Michel Mendes france et son frère Bernard avaient autorisé le transfert, dès 1983, du fonds d'archives, qu'il s'agisse d'archives publiques ou privées, qui étaient à Louvier ou bien dans l'appartement de la rue du conseil Collignon, vers un bureau de l'Assemblée nationale où devait travailler l'équipe chargée de constituer les œuvres complètes, qui sont parues peu après progressivement chez Gallimard. Le fonds d'archives a ensuite été transféré à l'Institut Pierre-Mendès-France qui avait été fondé en 1985 et les dossiers sont arrivés dans les locaux du Collège de France qui accueillait alors l'Institut Pierre-Mendès-France en 1986. L'historien Dominique Franche a entamé à partir de septembre 1991 le reclassement général du fonds Il a cherché à retrouver déjà à l'époque le mieux possible une similitude entre les dossiers constitués par Pierre-Mendès-France au-delà de ses fonctions, mais aussi les cartons qui lui étaient réellement transmis après le travail de l'équipe de collaborateurs et d'historiens qui avaient composé les œuvres complètes. En effet, il y avait eu de très nombreuses manipulations, avec des photocopies insérées dans différents dossiers, des pièces d'archives qui se sont déplacées d'un dossier à l'autre, mais également des dossiers enrichis d'autres pièces issues de fonds d'archives de Pierre Mendès France ou d'autres hommes politiques ou de fonds publics qui avaient été appelés en sources complémentaires. Les exemples sont très nombreux, euh, mais donc Pierre-Dominique Franche a réussi, dans la mesure du possible, à faire ses distinguos euh, dans certains cartons. Dans d'autres cartons, cette distinction était impossible à faire, euh, et il l'a à chaque fois indiqué, et c'est le parti que nous avons continué aux archives nationales. Au fil des années, de 1991 jusqu'à 2006, l'Institut pierre France a rédigé, au fil des contributions d'historiens, d'attachés scientifiques, d'anciens collaborateurs, de stagiaires, pas moins de 68 instruments de recherche, pouvant pour certains ne correspondre qu'à un seul carton, pour d'autres à plusieurs dizaines de cartons, mais tendant à voilà, représenter, donner aux chercheurs l'accès à l'ensemble du fonds d'archives. Dominique Franche a attribué un système alphanumérique pour arriver à repérer l'ensemble des dossiers, codes que nous avons bien sûr conservés ensuite aux archives nationales. Vous avez à l'écran quelques noms des personnes qui ont participé à ce travail. Bien sûr, cette liste est sélective. Je ne fais figurer ici que ceux dont les noms figurent sur des instruments de recherche. Un travail complémentaire peut être fait avec l'Institut Pierre-Mendès France pour que nous rédigions à plusieurs mains une véritable histoire du fonds d'archives. Je pense que le fonds peut l'attendre et le mériter amplement. Mais à côté de ce classement, dès 1987, l'Institut Pierre-Mendès France a accueilli ses premiers chercheurs. C'est un fonds qui aujourd'hui approche, enfin a déjà dépassé ses 30 ans de vie scientifique ce qui pour une personnalité politique qui est décédée que depuis 1982 est à la fois un, un défi, une réussite historique, mais aujourd'hui aussi pour nous une dynamique sur la vie du fond, mais aussi un impératif de cohérence vis-à-vis -vis du travail qui a été initié par les archivistes qui ont précédé le travail final des archives nationales. Donc il a été décidé par la famille Mendès-France, en lien avec l'Institut Pierre-Mendès-France, de transférer le fonds d'archives aux archives nationales sur le nouveau site de pierre fitte sur seine en 2014. Site qui avait été inauguré par le président François Hollande en 2013, ce qui par définition indique bien que le fonds Mendès-France est l'un des tout premiers grands fonds d'hommes politiques à bénéficier des locaux et des dispositifs matériels, scientifiques et techniques mis à la disposition du classement d'archives et du, des travaux de la communauté scientifique. La convention qui, en, qui encadré ce transfert a acté à la fois la conservation, la gestion des demandes d'accès et de reproduction des archives entre Michel Mendès-France, qui alors était le propriétaire et titulaire des droits intellectuels du fond, et Agnès Manian, à l'époque directrice des archives nationales. Un dépôt complémentaire d'archives audiovisuelles a été fait en septembre 2015 des archives venant à la fois de l'Institut Pierre-Mendès France et de la maison familiale de Gradignan, en Gironde. Donc, au moment du transfert aux archives nationales en 2013, le fonds était déjà en grande partie classé, du fait de l'implication de Pierre-Mendès France et de ses collaborateurs bien sûr, mais aussi de tout le travail qui avait été fait par l'Institut Pierre-Mendès France depuis 1987. Toutefois, l'objectif de Archives nationale, face à l'ensemble des cartons, au grand nombre d'instruments de recherche, était de pouvoir proposer à la communauté scientifique un seul instrument de recherche, unifié et cohérent, reprenant l'ensemble du fond dans ses différents supports, sur les différentes périodes de la vie de, de Pierre-Mendès-France, mais sans perdre le moindre détail fourni par le travail de l'Institut Pierre-Mendès-France. Des choix étaient donc nécessaires, et nous devions en même temps respecter les tout derniers principes archivistiques et réglementaires mis en œuvre en France dans le classement et la description en vigueur. Cela nous a amené à constituer un répertoire numérique détaillé unifié qui fait 258 pages et disponible sur Internet, je vous le montrerai tout à l'heure, L'ensemble du qui représente l'ensemble du fond. Tout en conservant dans nos descriptions les anciennes cotes, grâce à une table des concordances. Quand il y a eu 30 ans de recherche, il est légitime qu'il n'y ait aucune perte d'information Mais également, vous imaginez bien, lorsqu'on lorsqu arrive à un gros inventaire de 250 pages, et qu'on part de 60 instruments de recherche, qu'ils soient très courts ou très longs, des choix doivent être faits. Néanmoins, nous avons monté un index très complet, puisqu'il dépasse les 100 pages, un index reprenant les 68 instruments de recherche initiaux, et renvoyant à chaque fois aux bonnes cotes de notre inventaire final. Nous voulions absolument voilà, être cohérents sur le travail réalisé par le super Mendès France, mais aboutir à un travail complet euh, à disposition des chercheurs. C'est ainsi qu'en 2016, conformément aux engagements pris avec la famille Mendès France, nous avons été en mesure de leur présenter l'inventaire final des archives de Pierre Mandès France. Et avec notre validation conjointe, il a été mis en ligne en janvier 2017. Donc c'est un fonds d'archives mixtes, c'est-à-dire composé d'archives publiques et privées, qui compte au total 817 cotes, ce qui correspond à une grosse centaine de mètres linéaires. Donc pour vous donner une idée parlante, voilà, 100 mètres linéaires, donc si on met toutes les boîtes à la suite des unes des autres, vous vous trouvez exactement entre euh, la hauteur de l'ancienne flèche de Notre-Dame-de-Paris et la hauteur du dôme de Notre-Dame des Invalides. Donc une masse archivistique impressionnante, euh, qui est très rarement dépassée. Quand elle est dépassée, c'est que nous sommes sur des cas de figure particuliers, notamment euh, d'anciens présidents de la République. Mais pour ce qui est des chefs du gouvernement, en dehors du fond euh, Michel Debré, qui a une vie ministérielle plus dense, nous sommes véritablement sur les fonds les plus volumineux euh, d'hommes politiques euh, français. Est-ce qu'on peut passer à la vue euh... Internet, s'il vous plaît. D'accord, je vais rester sur la... D'accord, dans ce cas-là, je vais donner quelques petites commandes à distance. Donc voici, vous avez ici une vue sur notre salle des inventaires virtuels euh, qui vous présente euh, le fonds euh, Pierre-Mendès France. Donc si vous descendez euh, le long de la fenêtre, vous avez toutes les introductions de l'inventaire euh, qui vous présentent euh, le contenu du fonds, sur lequel je vais revenir brief, euh, de manière assez euh, de manière réduite, le classement qui a été entrepris à la suite de l'Institut Pierre-Mendès France, mais aussi euh, tout ce qui est bibliographie, sources complémentaires, parce que bien sûr, j'ai cité cinq fonds, directement liés à Mendes france mais pour être complet, les sources complémentaires sont très denses, à la fois dans des euh, établissements publics comme les archives nationales, mais aussi euh, dans des structures privées euh, comme la Fondation Jean Jaurès, pour n'en citer qu'une seule. Et puis voilà, le, le plan de classement. Si vous remontez, s'il vous plaît, euh, tout en haut, et que vous faites détail du contenu, vous avez la très rapide arborescence supérieure du fond, et si vous cliquez sur l'homme d'État, par exemple, vous voyez un premier découpage avec les cartons liés à la présence du Conseil et au gouvernement guimolet mais ce ne sont que des exemples et je vous invite voilà, à naviguer puisque vous pouvez descendre jusqu'au niveau du carton et lorsqu'un carton vous intéresse vous pouvez donc en demander euh, la consultation sachant que par rapport aux règles qui ont été vues avec la famille Mendes France c'est eux seuls qui sont habilités à donner l'autorisation et lorsque vous cliquez sur notre salle d'inventaire virtuelle pour demander l'accès à un carton nous en sommes immédiatement avisés par notre système informatique et nous nous tournons vers la famille Mendes France dans les meilleurs délais on peut revenir sur le PowerPoint s'il vous plaît Voici donc deux photographies pour vous montrer le fond qui a été également intégralement reconditionné dans son magasin de conservation. Et pour ceux qui ne connaissent pas, notre site de Pierre-Fitte-sur-Seine avec la salle de lecture où aujourd'hui, tous les mois, nous avons des consultations du fonds Pierre Mendès-France. Donc le classement que nous avons retenu suit en grande partie bien sûr celui de l'Institut Pierre-Mendès France, c'est-à-dire une présentation chronothématique, euh, notamment en raison des dossiers qui ont souvent été redécoupés, enrichis d'autres documents. N'avoir par exemple que des dossiers liés à la présence du Conseil est impossible, nous voyons bien en revanche la matrice des dossiers de présence du Conseil, mais qui sont enrichis de nombreux dossiers. Pour ne donner qu'un exemple, Pierre mendès France est intéressé toute sa vie, le président Azoulay l'a précisé tout à l'heure, aux questions liées à l'Asie, notamment à l'ancienne Indochine. Sauf que les dossiers Indochine, vous imaginez bien, sont très denses pour la partie présidence du Conseil. On voit qu'ils sont ouverts en 1954, parfois avec quelques pièces antérieures, mais qu'ils sont abondés jusqu'aux années 1970, quand ce n'est pas en 1981-1982. Donc, le fonds est composé d'une très courte partie euh, liée aux années qui précèdent la présence du Conseil, donc pour la 3e et 4e République. Nous avons une partie un peu plus réduite d'une cinquantaine de cartons euh, sur euh, l'homme d'État, donc sur les deux passages au gouvernement et bien sûr euh, la présence du Conseil. Et le fond se densifie, plus nous avançons dans le temps, ce qui est assez logique euh, dans, dans l'histoire euh, d'un fonds d'archives d'hommes politiques au XXe siècle. Tout d'abord les cartons liés à la députation de l'heure et à la vie du parti radical et les cartons liés à la députation de l'Isère, mais qui se poursuivent au-delà de la défaite de 1968, puisqu'il y a également toutes les activités de Pierre Mendès-France à Grenoble jusqu'en 1973. Mais là où le fond est d'une certaine manière le plus riche par rapport à notre propos d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons considéré comme, Pierre Mendès-France, l'homme d'influence, ce terme est à la fois révélateur, d'autant étant limité, mais nous permet d'englober un certain nombre de facettes de son action politique et de sa relation aux Français. Vous retrouvez ici l'ensemble des dossiers qui sont liés à ses activités d'écrivain d'orateurs, bien sûr, de journalistes, au sens voilà, notamment euh, de rédacteurs très réguliers d'articles, de chroniques, de tribunes, mais bien sûr également de la publication de ces deux périodiques, euh, le courrier de la République et les cahiers de la République. Mais également un homme de réseau qui a su s'entourer de très nombreux collaborateurs et des dossiers liés à ses voyages en, Afrique, euh, en, pardon, en France ou à l'étranger. Euh, les papiers de collaborateurs, je fais une petite incidence, euh, sont très divers, suivant bien sûr le profil des collaborateurs. Certains sont composés de dossiers publics liés aux activités publiques qu'avait accompli euh, Pierre Mendès-France, mais se poursuivent durant plusieurs décennies euh, jusqu'à la fin euh, de ses activités euh, politiques au sens très général du terme. D'autres, en revanche, ne sont que des compagnons de route euh, du parti radical, donc des documents purement euh, privés. Vraiment, ces papiers de collaborateurs sont à l'image de l'ensemble du Fonds d'Archives, d'où le fait qu'ils ont été maintenus par les Archives nationales au sein du Fonds 115 AG de Pierre Mendès-France. Je vais maintenant aborder très rapidement les questions liées à la correspondance, puisque Mme Chaperon reviendra dessus de manière très précise tout à l'heure. Comme il s'agit voilà, d'un point névralgique du Fonds d'Archives, je vais quand même en dire quelques mots, mais les plus concis possibles. Pierre Mendès-France a rassemblé plus de 12 000 dossiers de correspondants, donc il s'agit de personnes physiques, plus rarement de personnes morales, des dossiers ouverts entre 1934 et 1982. Donc nous avons là 50 ans de relations avec le monde politique et avec les Français au sens général du terme. Donc c'est un, un intérêt exceptionnel pour l'historien et les chercheurs. L'Institut Pierre Mendès-France ne s'est jamais trompé dans ses travaux précédents. Nous voyons aujourd'hui les chercheurs qui nous sollicitent de la même manière, c'est le, le tronçon du fond qui est, le, qui est le, plus, le plus demandé. Et vous y retrouvez aussi bien les relations avec ses collaborateurs qu'avec des personnalités internationales, des membres du clergé séculier régulier, des associations spécialisées embrassant tout le spectre social français, et, mais voilà tout le monde politique de la 4e et du début de la 5e république. La revue de presse également, vous voyez en nombre de cartons son importance, on a presque 200 cartons, ce, ce qui n'est pas, pas anecdotique, qui le concerne personnellement ou qui illustre l'ensemble de ses activités. Et ces revues de presse ont toujours fait l'objet d'un classement chronologique de la part des collaborateurs de Pierre Mendès-France, euh, partie que bien sûr nous ne pouvions euh, que conserver. Par ailleurs, le fonds Mendès-France n'a jamais été considéré comme clos, par la famille Mendes france et par l'Institut après son décès. C'est-à-dire qu'il a été enrichi d'une très importante revue de presse euh, qui court, euh, vous le voyez ici à, à l'écran, jusqu'en 1996. Donc, bien sûr, concernant la mémoire euh, de Pierre Mendès-France et les activités de l'Institut. Il en va de même pour la, les ouvrages qui, jusqu'au décès de Pierre Mendès-France, étaient surtout constitués de ses propres ouvrages, de quelques travaux liés à son parcours, mais essentiellement de ses ouvrages. Et à partir de son décès, euh, là, l'optique est totalement différente. L'Institut Pierre Mendès-France enrichi périodiquement d'ouvrages publiés sur Pierre Mendès France, mais également de différents travaux scientifiques. Ensuite, vous avez une importante section sur les archives sonores et, et euh, audiovisuelles qui est la seule section qui, pour le moment, n'est pas sous la responsabilité de mon département, puisque nous occupons essentiellement actuellement des archives papier. Nous avons un département spécial euh, qui est euh, dirigé sur, les act sur le, la conservation, la, euh, la numérisation et la communication euh, des fonds audiovisuels. Mais là également, comme pour la, la revue de presse ou de la correspondance, vous voyez l'ampleur chronologique de cet ensemble euh, qui commence en 1934 pour se poursuivre finalement jusqu'à nos jours et l'entrée du fond aux archives nationales puisqu'il est composé du vivant de Pierre Mendès France, de l'ensemble de ses, de sa présence dans des, des émissions radio-télévisées mais aussi de, toutes les, de tous les enregistrements et films qu'il a pu faire de ses déplacements, de ses différentes interventions publiques en dehors du champ médiatique, la, la, la collection s'achevant par les différents films tournés lors de colloques, de conférences, de manifestations telles que celle d'aujourd'hui de l'Institut Pierre Mendès France. Et le fond se clôt par une partie plus directement lié à l'Institut pierre Mendès france uniquement, euh, puisque cela retrace euh, l'accueil des chercheurs euh, dans la salle de lecture de l'Institut, l'ensemble des inventaires de l'Institut que bien sûr nous avons conservé et que nous voulions pouvoir laisser euh, libre à la consultation des chercheurs, puisque les codes se retrouvent par notre table de concordance. Le chercheur sait qu'il peut se référer vers des inventaires le cas échéant plus complet, mais également des travaux universitaires et des supports de cours. Alors approchant de la conclusion de mon propos, je voudrais revenir sur quelques axes dominants du fond, mais liés bien sûr à notre démarche d'aujourd'hui. Ces intérêts, comme vous l'imaginez bien à m'écouter depuis maintenant un gros quart d'heure, ces intérêts sont à la fois multiples, riches et variés. En effet, ces archives sont essentielles pour la connaissance de la vie politique française des années 1930 jusqu'à 1981 et l'élection de François Mitterrand. Le fonds est bien sûr très riche pour la 4ème République et son fonctionnement, notamment celle du gouvernement Pierre-Mendès-France et dans une autre mesure du gouvernement Mollet de 1956. On trouve de très nombreuses activités de Pierre-Mendès-France ministre dans ce fonds qui révèlent en creux toutes euh, tous les coulisses de la vie euh, d'un cabinet ministériel sur la 4ème République et quand ce ne sont pas directement les dossiers de Pierre-Mendès-France, ce sont les dossiers de ses collaborateurs qui permettent de rassembler l'ensemble de, de ce corpus. Mendès-France étant un radical, membre de ce parti pivot euh, de la vie politique de la 3ème et 4ème République, de très nombreux documents illustrent le rôle et le fonctionnement interne, ce qui est très important de ce parti, et un chercheur qui travaille sur le radicalisme français sur cette période-ci ne peut absolument pas faire l'économie du fonds Mendes-France. Par ailleurs, Mandes france fut l'artisan de la fin de la guerre d'Indochine et très nombreuses sont les archives relatives aux négociations préalables aux accords de Genève et à la situation en Indochine coloniale. Après ces accords, il a également abordé, il a dû aborder le douloureux problème de l'Algérie et de sa situation. Non seulement en tant que président du Conseil, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, également bien des années plus tard, tant ce problème lui a tenu à cœur jusqu'à son décès. Toujours au Maghreb, il mena également la décolonisation de la Tunisie et conserva des liens avec la Tunisie, des liens plus qu'étroits jusqu'à son décès, comme l'évoquait le président Azoulay tout à l'heure. Ainsi, le fonds 115 Agis est un fonds clé pour appréhender le moment ultime de la décolonisation de l'ensemble de cette région. Si Pierre, -Pierre Mendès-France ne fut député de la Ve République, euh, ne fut député, de la, ne fut député euh, que quelques mois durant la, pour la 5e République, sa correspondance en revanche est la partie clé du fond pour sa relation avec les Français durant ces années. Les demandes d'intervention émanent de particuliers de toutes les couches de la société, de toutes les régions métropolitaines et d'outre-mer, et permettent pour la 5e République. De, donner, de vous faire voir sur un jour nouveau les conditions de vie des Français, avant 1968 notamment, mais également dans toutes les années qui suivent, et qui donne un éclairage particulier, très différent, sur les Trente Glorieuses. Je laisserai, je laisserai la parole sur ce point pour aller plus précisément à, à François Chapron. pierre Mendès France a été l'un des hommes politiques les plus influents de la gauche française. Certains de ses collaborateurs sont devenus ses amis, et l'on trouve une preuve de ces liens privilégiés dans la correspondance. Et je voudrais citer à ce sujet, et totalement euh, voilà, volontairement, François Chaperon souri sou sourira immédiatement, il y a les archives d'un de ses collaborateurs que nous n'avons pas encore aux archives nationales, mais qui pourraient être très prochainement euh, remises, les archives de Richard D'Artigue Et j'ai le plaisir de, de saluer également sa fille que je vois dans la salle. Il n'y a pas pour le moment de fonds de collaborateurs Richard D'Artigue puisque Richard D'Artigue avait conservé ses dossiers mais le dossier de correspondance avec Richard d'Arctique est très important puisqu'il correspond à un carton entier qui, en creux, révèle à la fois toute la collaboration politique entre Pierre-Mendès France et Richard d'Artigue des années 50 jusqu'au décès de Pierre-Mendès France, mais également toute leur relation humaine qui a pu se nouer. Une relation humaine très étroite qu'on retrouve tout au fil des relations de, de collaborateurs. Et pour clore mon propos, je reviens sur la thématique du, de la journée que, qui nous rassemble aujourd'hui, Mendes-France parle aux français. À m'écouter, vous voyez très bien ce que je vais maintenant évoquer, puisque de la publication de son premier ouvrage en 1928 jusqu'à son dernier entretien accordé au Nouvel Observateur en août 1982, tout élément présent dans le fond d'archives, ce n'est pas juste les extrêmes de la borne chronologique, mais bien les extrêmes aussi de la borne archivistique, c'est un demi-siècle de réflexion politique et de prise de parole, à cheval sur la Troisième République et la Cinquième République. Nous avons euh, au total euh, donc, ainsi, 12 000 dossiers de correspondants, toujours sur les mêmes 50 mêmes années, environ euh, 320 discours et interviews, 500 articles, euh, la collection des deux périodiques et les multiples supports audiovisuels de France parle au français, par ses archives, la chose est certaine. Nous avons plusieurs projets en cours. Le premier, et le plus avancé actuellement, est celui concernant les discours, prises de parole publiques. Nous conservons, je l'ai dit à l'instant, environ 320 discours dans le fonds d'archives et interventions médiatiques. Interventions médiatiques au sens de transcription papier, qui peuvent être de simples transcriptions, comme également des documents préparatoires ou des manuscrits. Comme vous le voyez à l'écran, euh, l'ensemble a été euh, reclassé chronologiquement euh, au semestre dernier et récollé ce semestre pour être numérisé euh, le semestre prochain, ce qui permettra début 2020 de mettre en ligne un peu plus de 3000 vues qui seront donc adossées à l'inventaire que vous avez vu tout à l'heure. Sauf que lorsque vous irez dans le, le carton sur les discours de 1950, vous aurez toutes les vues numériques correspondant aux discours de cette période-ci. Et j'ouvre ainsi la porte, puisque nous faisons des numérisations en mode image, à un éventuel travail collaboratif avec l'Institut Pierre-Mendès-France pour mettre en œuvre un système de mots-clés, de nuages de mots-clés, qui pourrait permettre d'indexer l'ensemble, et au-delà des seuls intitulés des discours, qui parfois ne sont pas très transparents sur les thématiques abordées, je pense notamment aux différents discours du président du Conseil, pourraient être très utiles pour la recherche. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran, très différents, pour que vous voyez les, la diversité. Euh, ainsi, euh, l'un des tout premiers, mais là c'est un, un tiré à part, et nous en avons beaucoup pour la Troisième République, sur un, un discours euh, prononcé sur la politique budgétaire euh, de la France. Euh, plus qu'un discours, il s'agit d'un rapport, mais présenté sous forme de discours au Congrès du Parti Radical. Je vous présente également euh, cette fois-ci la, la version euh, qui devait être prononcée euh, du discours de Pierre Mendès-France aux Nations Unies, en novembre 1954, avec quelques modifications de dernière minute, notamment sur la, sur la conclusion, puisqu'il a souhaité finir non pas sur la simple mention de faire des Nations unies pour le peuple français le véritable foyer de la paix, mais le centre de rayonnement des idéaux de justice et de paix, qui sera bien le texte présent dans le compte-rendu final. Mais également, le texte bien connu, Pierre Mendès France déclare donc sa déclaration euh, prononcée euh, le 19 mai 1968, là également, avec des modifications de dernière minute. sur les différentes parties du texte. Euh, pardon, pour terminer, euh, voilà, des éléments que j'avais évoqués. Donc la relation nouée entre pierre Mendès france et les Français s'est bâtie au fil de son engagement politique et ne s'est jamais démenti dans l'opinion. Ce n'est pas à moi de revenir sur ces points, les différents intervenants de la journée le feront bien mieux que moi, moi je ne suis juste le témoin 2019 par rapport au fonds d'archives. Et justement donc, ces archives en témoignent pleinement, il ne s'agit ici en rien d'un lieu commun qu'on pourrait trouver dans tout fonds d'archives de l'homme politique, mais véritablement comme vous l'avez compris par la composition du fonds, son ampleur et sa pertinence, d'un exemple par excellence. Tous les lecteurs de la communication de Pierre mendès France en direction des Français forment des éléments saillants de son fonds d'archives. Si Pierre Mendès France n'a pas laissé de mémoire à proprement parler, mais de très nombreux ouvrages de réflexion politique, ces archives sont finalement le terreau immédiat de mémoire possible ou de non-mémoire qui sont aujourd'hui à disposition des chercheurs. Au fil de toutes ces correspondances, de discours, d'écrits ou de causeries, je ne les ai pas évoqués mais nous les avons aussi bien sûr, Pierre Mendès-France parle au français. Le matériau archivistique qu'il a transmis, que d'abord sa famille et l'Institut Pierre Mendès-France pendant 30 ans et désormais avec eux les archives nationales ont à cœur de faire vivre avec rigueur, est le gage de la pérennité de cette grande voix de la gauche française. La mission régalienne qui est dévolue aux archives nationales, à qui le fond est désormais confié, permet la sauvegarde de cette mémoire de cette parole, pour que son contenu nourrisse l'histoire et reste accessible à tout citoyen. N'est-ce pas cela finalement, parler aux français, même plus de 30 ans après son décès Permettez-moi ici de paraphraser la phrase bien célèbre d'Alexis de Tocqueville. « Si le passé éclaire l'avenir, pour que l'esprit ne marche pas dans les ténèbres, à mon sens, les archives de, du président Mendès-France, le, leur lecture du passé et la transmission de sa parole » devrait toujours, et si j'ouvre les guillemets, préparer l'avenir. Je vous remercie.
2: Merci, euh, cher Vivien, pour cet exposé passionnant et en plus euh, que vous avez fait dans les temps. Euh, ce qui va me permettre de passer euh, la parole donc euh, à Françoise Chaperon. Auparavant, je voudrais dire quand même. Euh, L'intérêt que j'ai pris à vous écouter, c'est cette histoire. L'histoire de ce fonds est assez, je dois dire, exceptionnelle et c'est rare parce que pour avoir moi-même travaillé sur un certain nombre de fonds d'hommes politiques et même avoir donc plus particulièrement étudié la vie de Pierre Cotte, qui était du reste un ami de, de Pierre Mendès France. Euh, quand on compare, euh, comme on dit au, au turf, il n'y a pas photo, c'est à dire que euh, Pierre Cotte avait un fonds très réduit. Euh, on, on s'aperçoit que finalement, l'homme d'action, euh, même lorsqu'il est, euh, je dirais, universitaire, même lorsqu'il a une formation d'universitaire, l'homme politique n'est pas porté sur les archives en, en général. Et là, je trouve que c'est assez exceptionnel. Alors, il a, comme disait Arlette Farge, le goût de l'archive et probablement aussi que pour lui, on le voit, il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Et au fond, ça n'était pas des archives, c'était de la matière, du matériau vivant qui l'utilisait, qui était abondé, et je pense que ça renvoie aussi à ses qualités de, de sérieux, à sa rigueur, euh, qui fait que tout était documenté, devait être documenté. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est tout à fait passionnant, et à juste titre, je pense qu'on pourrait faire effectivement une histoire de, de ce fonds, ça, ça le mériterait, au moins sur la base d'un article. Alors je voudrais maintenant euh, laisser la parole à François Chaperon, maître de conférence honoraire, Attaché scientifique de l'Institut Pierre-Mendès France et qui euh, a mis les mains, si je puis dire, dans ce cambouis épistolaire euh, pour euh, nous parler de la correspondance de Pierre-Mendès France aux Archives nationales et à Louvier. Vous allez nous présenter, euh, chère Françoise, d'une année charnière de cette correspondance privée, l'année 1979, dont on sait... 62, 62 pardon, oui, oui. Euh, l'année 62, je vais un peu, un peu loin, là. L'année 62, et dont on sait qu'elle a été... Euh, euh, infiniment importante pour l'histoire politique française. Merci Françoise.
4: Oui bon, euh, bonjour à tous. Euh, alors moi effectivement en rapport avec euh, l'intervention de, de Vivien avec qui nous travaillons de concert euh, et j'ai eu l'occasion effectivement d'aller travailler euh, récemment euh, dans les salles de Pierre Fitte et de pouvoir euh, rentrer dans le sein des saints et, et il m'a emmené visiter effectivement euh, tous ces rayonnages qui sont pleins de cartons que je connaissais bien, puisque les premiers cartons qui sont arrivés à l'Institut en 1986, c'est le moment où moi j'avais été mise à disposition pour justement essayer de gérer toute cette masse qui arrivait de l'Assemblée nationale, de cartons dans des boîtes à conteneurs, etc., et que j'avais non pas inventorié, je n'avais pas le temps véritablement, mais que j'avais au moins mis en carton. Donc, le premier classement, je l'ai fait jusqu'à l'été 87. Et en particulier, aussi, on avait récupéré la bibliothèque économique de pierre Mendès france qui entre-temps, en 2014, lorsque nous avons dû partir du Collège de France, euh, a été en fait légué par Michel Mendes France à, à l'UFR de droit et sciences du tertiaire de Rouen, qui était l'université de référence, et nous avions justement cette année-là, où nous étions en plein déménagement avant que les archives, en plus qu'on doit toujours remercier, nous acceptent de nous loger, en quelque sorte à souise et nous y sommes encore grâce à eux, c'est quand même un partenariat qui a de multiples aspects, nous n'avions nous pas les moyens à ce moment-là de fêter le 60e anniversaire Véritablement, sinon que nous avions eu une conférence avec Olivier Feuillertag et puis une petite, une petite cérémonie de remise de ce fonds justement dans, à l'université de Rouen de façon à ne pas effectivement risquer que cette bibliothèque économique, puisque la partie plutôt historique, juridique, etc. est toujours à Gradignan pour l'instant, que cette bibliothèque ne soit pas un petit peu en quelque sorte perdue. Euh, dans le fond des archives où elle n'avait plus d'intérêt alors que là elle a été en fait réintégrée dans le Sudoc euh, et dans le, le, les, euh, le, le fond de l'ABU de Sciences et Tertiaires à, à, à Rouen. Euh, il y a d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de le faire, mais il y aurait d'ailleurs un article à faire, parce qu'au moins un tiers de ces ouvrages sont dédicacés, avec des dédicaces qui sont autre chose que l'hommage de l'auteur, mais qui sont aussi des dédicaces qui rendent, en quelque sorte, à Pierre Mendes France, son rôle d'inspirateur pour un certain nombre, justement, d'ouvrages qui sont là. Donc, euh, moi, je me suis euh, retrouvé, euh, euh, effectivement, assez, euh, assez impressionné par euh, euh, la mise en, en forme du fond que nous a présenté Vivien, puisque... J'y avais travaillé tout au début avant de reprendre d'autres activités et de n'y revenir qu'au moment de ma retraite. Et dans cette correspondance, je l'avais bien vu effectivement à ce moment-là. J'en avais vu l'épaisseur. La, la, je m'étais contenté de mettre les cartons les uns à côté des autres. Et c'est vrai que la correspondance actuelle, pour parler de celle qui est à Pierre-Pite, si je ne me trompe pas, elle représente 223 cartons. Hein, donc, ces 12 000 dossiers, alors en plus, les 12 000 dossiers, les 12 000 chemises, ce sont, euh, quand on, on met le nombre, c'est les nombres de pièces. Hein, ce n'est pas les pages, c'est le nombre de pièces ou de non, pages. 12
3: 000, c'est le nombre de dossiers. Oui, oui,
4: non, de... non, mais euh, au niveau de l'intérieur... Il y a l'indication, en général, du nombre ah de oui, pièces. Vrai, oui. hein Donc, il y a les, les dates qui sont extérieures, extérieures hein, limites. Euh, L'inconvénient étant qu'il peut y avoir du, de, de la correspondance qui a été suivie sur plusieurs années et que, justement, un des problèmes qu'on a et qui serait intéressant à développer, c'est de pouvoir, effectivement, aller un peu plus précisément dans la description de cette correspondance, parce qu'il bon, peut y avoir une lettre de 34 ou de 58, et puis il peut y avoir, en fait, entre-temps, euh, des lettres très suivies ou, au contraire, une, une séparation euh, importante euh, à un moment euh, dans, le, dans, dans le temps, en fait, euh, dans ces correspondances. Donc, ça, c'est intéressant. On n'a pas toujours, non plus, euh, l'identité, en quelque sorte, des personnes... Là, il faut véritablement, quand on prend tout l'ensemble, le, tout avoir une bonne connaissance de la carrière de Pierre Madès-France et de l'histoire contemporaine pour pouvoir arriver à gérer, savoir que telle personne, il y a des personnes très connues. Hein, et puis, il y a aussi, effectivement, le citoyen moyen qui écrit à Pierre Madès-France à un moment de sa vie ou qui va l'écrire à plusieurs reprises et qui n'est pas toujours identifié dans son origine ni dans sa, son statut, euh, je dirais, son, sa CSP, si on veut dire. Donc, euh, il y aurait vraiment euh, besoin de, de travailler un peu plus précisément. Euh, Vivien a fait allusion aussi, et ça, c'est quelque chose de très intéressant, à l'intérieur de cette correspondance, aux cartons qui correspondent aux courrier. Euh, effectivement avec les collaborateurs et euh, ça c'est quelque chose d'important parce que dans certains cas ce sont vraiment de, un ou plusieurs cartons euh, euh, qui euh, en fait euh, correspondent aussi là, à, à des dossiers de travail comme tu dis ou aux dossiers éventuellement euh, en même temps privés. Alors le classement donc adopté évidemment euh, ne nous permet pas d'aller directement dedans euh, 12 000 chemises, ça représente quand même beaucoup mais euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il euh, y a déjà quelques correspondances qui ont été plus particulièrement exploitées, quand même. Euh, je pense en particulier à celles avec Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreber, qui ont donné lieu à une journée d'études et à une publication sous le titre « La politique soumise à l'intelligence, euh, correspondance croisée », et qui sont parues, effectivement, aux éditions Lafond en 2011, à l'époque où Éric Roussel était président de l'Institut. Il y a aussi une autre correspondante qui est, qui est là, beaucoup plus originale par rapport, justement, à ce rapport direct avec les électeurs. C'est celle qui a été euh, euh, très, très longtemps... Euh, euh, en, engagé entre Pierre Mendes france et Laura Maçon, qui était une militante, et cette correspondance avec Laura Maçon, avec qui vraiment il a engagé un dialogue euh, très très important, a donné lieu à un ouvrage qui d'ailleurs avait été préfacé par Michel Mendes france et qui s'appelle « L'être à une militante, correspondance avec Laura Maçon » qui est paru en 2004 chez HB Édition. Donc là, ce sont vraiment... Déjà, je dirais, des exploitations de correspondance. Et c'est vrai qu'il y aurait certainement, euh, pourquoi pas, euh, sur... Euh, dans l'avenir, à, à reprendre des correspondances euh, assez exceptionnelles euh, de Pierre Madès France euh, et, et d'en de, faire une publication en quelque sorte, parce que là aussi on y verrait sans doute des choses très, très intéressantes. Alors il y a bien entendu aussi des correspondances diverses qui sont dans les dossiers thématiques euh, dont Vivien a parlé, et puis il y a de nombreuses lettres choisies qui ont été publiées, dans les six volumes des œuvres complètes de Galimard et qui, effectivement, euh, sont arrivées euh, quelquefois un peu déclassées ou reprises. Euh, en, en retriant, là, on a retrouvé, effectivement, euh, un certain nombre de lettres qui n'avaient pas toujours été publiées parce qu'elles euh, elles faisaient redondance avec d'autres euh, ou avec d'autres documents, par exemple. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, il nous manque, en fait, plutôt une description un peu plus précise euh, qui serait intéressante. Euh, pour pouvoir mieux exploiter ce corpus qui est quand même assez exceptionnel et qui avait été géré, comme l'a dit Vivien, avec minutie et rigueur tout au long de sa vie. Et euh, il faut savoir que Pierre Mendès-France s'imposait, et certains de ses anciens collaborateurs sont présents, s'imposait de répondre à tous les courriers qu'il recevait, voire de dialoguer régulièrement avec leurs auteurs, qu'ils soient donc des amis, des personnalités diverses, des militants, des collaborateurs, de simples citoyens, on a aussi, par exemple, des universitaires avec lesquels il avait engagé souvent des échanges et qui nourrissaient aussi sa réflexion, d'ailleurs, entre autres des économistes, sur sa propre pensée politique. Alors, le travail était effectué par un secrétariat extrêmement efficace. Ça aussi, c'est aussi le, le, le problème de cette correspondance, c'est qu'elle n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu toujours, et depuis 1932, depuis qu'il commence sa carrière à Louvier, qu'il était élu à Louvier. Pierre Mendes France a toujours eu un secrétariat assez exceptionnel. D'ailleurs, quand il était en vacances l'été, éventuellement, il recrutait des secrétaires ponctuels pour quand même continuer pendant les vacances à faire son courrier. Et euh, certaines, euh, les personnels de secrétariat qui euh, ont travaillé avec lui jusqu'en 1982 euh, étaient vraiment extrêmement précieux. Et la plupart du temps, d'ailleurs, euh, utilisaient... Alors, pour la période d'avant-guerre, on est plus sur euh, quelque chose qui était de, de, de la dictée, en quelque sorte. D'ailleurs, on le voit bien dans la correspondance de Louvier. Ce n'est pas la même qualité au niveau des réponses euh, que euh, celles qui sont dans la correspondance de Pierre Fitte. Euh, mais le travail était essentiellement fait avec un magnétophone. C'est-à-dire que Pierre Madès-France dictait son courrier au magnétophone. Il y a d'ailleurs une très belle photo de lui dans la... Dans le, son bureau de la, du conseiller Collignon, on voit d'ailleurs le fameux magnétophone. Et lorsque nous avons trié avec John Mendes France les archives avant le déménagement en 2014, nous avons retrouvé ce, ce gros magnétophone à bande. Et finalement, euh, il est à l'heure actuelle euh, déposé au musée de Louvier comme étant effectivement quand même un objet témoin très important effectivement de, de ce travail de dialogue avec, avec ses correspondants. Il est évident que dans cette correspondance, il y a une inégalité d'intérêt historique selon les, les intervenants, et c'est pour ça aussi qu'il serait intéressant de pouvoir indexer un peu plus certaines, certains courriers pour pouvoir vraiment les désigner plus directement aux chercheurs. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours, comme André Azoulay le disait ce matin, le souci de s'expliquer, d'informer, de convaincre éventuellement ses correspondants. Et surtout, c'est très très intéressant, c'est que cette correspondance, elle s'étend sur toute une période où il n'est plus aux affaires directement. Et donc, la correspondance, et c'est tout l'intérêt d'essayer ultérieurement, d'ailleurs, s'il y a des recherches qui sont faites, d'en faire aussi une autre journée d'études particulière. Cette correspondance, elle nous permet d'avoir en creux la vision de Pierre Ménès-France sur des quantités de problèmes nationaux ou internationaux sur lesquels il va s'exprimer à travers, effectivement, les lettres que lui envoient ses correspondants. Et donc, c'est en creux, en quelque sorte, euh, une vision, en quelque sorte, euh, de sa vision des problèmes euh, jusqu'en 1982. Donc, ça, c'est quelque chose donc, qui est très, très important. Alors, je dirais aussi euh, que... Euh, je vais reparler des chronos, de la chrono de 62 mais euh, j'ai constaté, en revanche, qu'il y avait dans les chronos les minutes réponses par année qui sont conservées, des courriers qui n'existent pas dans la correspondance alphabétique. Donc ça veut dire que finalement, les minutes réponses ne sont pas simplement des doublons en quelque sorte chronologiques de, du courrier qu'il entretient avec ses correspondants, mais sont dans un certain nombre de cas des courriers qui n'ont pas été par ailleurs conservés. Donc ils sont complémentaires à ce niveau-là. Alors ce volumineux corpus qui, a été conservé à Pierre Fitte, qui est conservé à Pierre Fitte est complété par un fonds qui a été retrouvé dans le grenier de la mairie de Douvier en 1989, euh, au moment d'un récollement d'archives municipales qui a été entrepris à cette époque-là par un archiviste lovérien, Christophe Lombard, d'où d'ailleurs la dénomination de fonds Lombard euh, de ce fonds de Louvier euh, qui euh, s'étend en gros de la période 1930 à 1956. Alors cet ensemble de cartons avait manifestement été mis à l'écart euh, après le départ de Pierre Madessence en 158 de la mairie de Louvier. Euh, il a dû être rentré, reclassé, remis dans un, dans un grenier. Euh, personne ne savait qu'il était là. D'ailleurs, quand moi j'ai commencé mes recherches de maîtrise et de thèse en 1980, euh, on m'a dit il n'y a rien du tout. Et en fait, euh, ces, ces cartons ont été entreposés dans le sous-sol de la Banque de France, qui était à l'époque un local vraiment très provisoire et très folklorique, si on peut dire, dans lequel ont été jusqu'à très récemment conservées toutes les archives de la mairie de Bouvier. Et Christophe Lombard, qui était avec une collègue seule, avec aussi toutes les archives de la mairie de Bouvier, le fonds historique, etc. n'avait pas eu le temps d'y toucher. Et en fait, Christophe Lombard s'est mis à, à toucher en quelque sorte à ce fond qui était accumulé avec des quantités de cartons à l'époque où Éric Roussel a commencé sa biographie de Pierre Madès France et est venu travailler à Louvier justement sur ce fond. Du coup, ça a motivé Christophe Lombard pour essayer de voir s'il y avait des choses quand même intéressantes, parce que c'est un fonds, là aussi, qui est, qui est extrêmement important. À l'heure actuelle, on a à peu près de noms dépouillés, mis de côté comme étant un fonds particulier, des particuliers avec plutôt des demandes d'aide, de recommandations, etc. Christophe Lombard l'avait mis un peu à part. Ça représente quand même 49 conteneurs archives. Donc, euh, vous voyez, euh, là, il faudra à un moment ou à un autre arriver à replonger dedans, parce que, a priori, ce n'est pas historiquement intéressant, sauf que c'est un tri qui a été fait à ce moment-là, et qui d'ailleurs a sans doute euh, déconnecté, dé éparpillé le fonds initial tel qu'il était classé, en plus de ça, qui est donc a été retrié, euh, redécollé, -re euh, euh, re déclassé -dé 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 à un moment. Alors il a, euh, lui, en revanche, pour euh, aider Eric à, à, à pouvoir exploiter ce fonds, qui, qui était inconnu jusque-là, il a distingué, en fait, un fond historique qui représente à peu près 6 mètres linéaires, il y a à peu près 60 cartons, qu'il a jugé comme pouvant présenter, effectivement, un, un intérêt. Et, effectivement, il y a un intérêt. Alors, il l'a classé, comme ce n'est pas un archiviste professionnel, là, il y a aussi un côté un petit peu approximatif, en quelque sorte, de ce classement, mais c'est en tout cas un travail de Romain, qu'il a effectué et qui est quand même utile à l'heure actuelle quand on va travailler sur le fond de l'ouvier. Et alors il a travaillé, alors il a classé par période l'ouvier de 31 à 55, le département de l'heure avant 40, après 45, la France entière de 31 à 58, vous voyez. Et puis il y a un sous-classement par activité qu'il a établi en distinguant ses actions, toutes ses actions par commune. Alors ça c'est extraordinaire parce qu'on voit tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a eu à, comme rapport avec toutes les communes de sa circonscription ou de son département pendant toute son activité d'élu de, de, dans l'heure, son action législative, son action ministérielle et son action internationale. Alors, il est très subjectif et pas professionnel, mais en même temps, on, on peut quand même arriver déjà à se repérer sur un certain nombre de choses. Le problème, c'est que contrairement au classement qui était tenu... À jour, rue du conseiller Collignon, des 12 000 chemises, euh, ce ne sont pas des chemises avec les, les lettres et les réponses, ce sont des liasses qui sont pliées, c'est-à-dire que vous avez, euh, voilà, c'est ça, hein. vous avez la lettre de Pierre Madès-France, la réponse, c'est plié comme ça et c'est remis dans les cartons à reçu. Donc, on n'a pas toujours, et il faudrait d'ailleurs pratiquement les remettre sous enveloppe, avec effectivement l'indication de, de, du destinataire, enfin, de, de, pas du destinataire, oui, du destinataire de la réponse, si on le prend dans ce sens-là, du correspondant, euh, de façon à pouvoir euh, le, le travailler euh, plus particulièrement. Euh, ceci dit, euh, on a fait déjà quelques petites explorations. Je ne sais pas si Claude Cornu est arrivé. Euh, je sais qu'il devait normalement, il est là-bas. Euh, Claude Cornu, qui a tra beaucoup travaillé sur, euh, évidemment, Louvier, et beaucoup travaillé sur ce fond, déjà. Euh, moi, j'ai aussi, euh, pendant qu'on préparait la journée sur les choix européens de Terme à France, je suis allé l'été d'avant euh, faire des. Des, 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 des sondages en particulier sur la période 54-55 et j'ai trouvé des choses très très intéressantes sur la CED sur les accords de londres de paris y compris euh, énormément de pétitions par exemple envoyées par le PC ou l'union des femmes françaises pour euh, contrer euh, la, les accords de Londres et de Paris, hein. il y a aussi des choses intéressantes sur le traité de l'Atlantique, sur l'OTAN, etc. Et il y a aussi des lettres d'ailleurs tout à fait émouvantes de personnes privées qui écrivent à Pierre-Malès-France euh, en disant « On est dix ans après la guerre euh, » dont je me souviens d'une dame qui a perdu euh, un membre de sa famille à Oradour-sur-Glane et qui lui dit « Vous ne pouvez pas laisser l'Allemagne réarmer euh, dix ans après, euh, dix ans après la, la fin de la guerre ». Il y a vraiment du, des courriers intéressants. Il y en a aussi quelques-uns très intéressants sur la période 44-45 que qu'on avait retrouvés. Donc, ça serait tout à fait intéressant, là aussi, de pouvoir mettre un certain nombre de masters d'histoire contemporaine, on y pense plus ou moins, en particulier parce que le fonds, depuis plus d'un an, a été inséré dans un pôle scène heure de l'archive intercommunale, qui est maintenant, qui regroupe, alors le, la communauté d'agglomération, c'est 34 communes, mais il y en a 17 qui ont déposé leurs archives, et en fait, ce fonds, non seulement, est dans des lots, tout à fait adaptés et traités par euh, professionnellement et sous la responsabilité de Vanina Gasly qui est une archiviste et qui dirige ce pôle euh, de scène de, heure de qui donc permet d'accueillir dans de bonnes conditions maintenant un certain nombre de chercheurs et on est en ce moment en train d'essayer de trouver la possibilité de master avec des bourses, éventuellement, pour pouvoir faire ce travail-là, comme il faudra d'ailleurs qu'on trouve, on y pense tout, euh, depuis un certain temps, euh, la possibilité de euh, d'épouiller plus précisément la correspondance de Pierre-Pitte. Alors, moi, j'ai simplement eu l'idée de me dire mais qu'est-ce que c'est que ces chronos et ces minutes Surtout qu'elles sont conservées, en fait, depuis euh, l'automne 1961 jusqu'à 1982 on a pratiquement, il y a 45 cartons, je crois, hein, si je me souviens bien, et euh, 45 cartons qui sont en quelque sorte des minutes réponses. C'est-à-dire que là, on est dans la chrono du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et euh, il m'avait paru intéressant d'aller voir un petit peu sur une année charnière Qu'est-ce que pouvait nous apporter le dépouillement de ces chronos, qui sont quand même importantes, euh, et sur une période donc, où il n'est pratiquement plus, à part la période de Grenoble, aux affaires, si on peut dire Alors, j'ai donc consulté euh, trois cartons, hein, les 389, 90, 91, et je suis tombé sur l'équivalent d'à peu près 4000 pièces, dictées entre le 1er janvier et le 26 décembre 1962, alors, elles sont plus ou moins nombreuses selon les mois, par exemple. Bon, je ne me suis pas amusé à tout compter, mais par exemple, j'ai regardé le mois, j'ai compté le mois d'octobre, qui bon, est un mois relativement peu épais. Il y a quand même 337 pièces. Et ce qui est intéressant, c'est que ça mêle non seulement la correspondance de Pierre Madestrance en réponse, mais il y a aussi beaucoup dans ses chronos de notes qui sont adressées à son secrétariat, soit à Madame Avril, qui est sa secrétaire à ce moment-là du Conseil Collignon, soit à Madame Roudier, qui reste toujours, même s'il est plus sur Louvier, sa secrétaire pour le département de l'Eure et pour la gestion d'ailleurs de la maison de sa, de sa maison des Monts. Et puis, il y a aussi beaucoup de notes qui sont adressées à Paul Martinet qui, à ce moment-là, est son collaborateur direct euh, qui siège, d'ailleurs, euh, au siège des Cahiers de la République. Hein, Gérard, tu ne me diras pas le contraire. Euh, et puis, il euh, y a aussi d'autres notes qui sont adressées à Claude Nicolet, par exemple, ou Laurence Martinet, euh, Laurence Soudet, euh, ensuite, euh, qui vont, effectivement, qui, là, concernent la gestion des Cahiers de la République. Et j'ai retranscrit, d'ailleurs, retransmis quelques documents à Émeric Breyer pour son travail euh, qu'il va présenter cet après-midi. Et ce qui est tout à fait intéressant, je rentre pas dans le détail. Éventuellement, je donnerai quelques citations pour le, la communication au niveau des actes plus précises. Mais on y voit des choses qui sont, qui moi vraiment m'ont passionné. J'ai passé quatre jours passionnants à redécouvrir cela. Par exemple, on y suit l'organisation de tous les voyages en province qu'il débute à partir de septembre 61. Là, j'ai commencé qu'à partir de janvier, mais on les a l'autre. Tous ces voyages qu'il va faire, en fait dans la province française, pour pouvoir nourrir, en fait, l'écriture de la République moderne. Et euh, c'est très intéressant parce qu'on euh, y voit toutes les indications qu'ils donnent aux uns aux autres pour organiser, dire, voilà, je voudrais voir tel représentant des syndicats patronaux ou syndicats... Euh, ouvriers, euh, je voudrais voir tel ou tel responsable de, des, euh, des chambres de commerce, etc. C'est-à-dire qu'il organise en quelque sorte son grand débat avant la lettre, si on peut dire, mais là c'est lui qui, qui décide d'aller à la rencontre euh, des forces vives de la nation et des citoyens pour pouvoir effectivement euh, essayer de reconstituer quelque chose qui va être la République moderne et qui est une réponse cohérente et argumentée en fait, pour s'opposer, effectivement, à la politique que de Gaulle met en place depuis 1958. Donc là, on y a absolument... Euh, on y suit les voyages à Rennes, à Nantes, à Strasbourg, à Rouen, etc. C'est tout à fait intéressant. Les déplacements, en fait, il va les cesser à partir du mois de mars, parce que comme c'est une année qui est extrêmement riche en, en événements politiques, en particulier, d'ailleurs, les accords d'Évian, et c'est à partir du moment où la signature des accords d'Evian puis ensuite le référendum sur euh, les accords d'Evian vont euh, se dérouler à partir du mois d'avril, que du coup, il cesse évidemment ses voyages, qui jusque-là lui prennent quand même 4 à 5 jours par semaine. Hein. Il ne revient que pratiquement le week-end, il dicte son courrier, il repart, euh, euh, et il est constamment en fait, dans, les, dans, dans les grandes villes de France. Hein. Alors, ça, c'est assez intéressant. Euh, ce qui est intéressant aussi dans, ce, dans ces minutes réponses, il y a de nombreux échanges à l'époque avec Charles Hernu. Or, Charles Hernu, même s'il n'est pas euh, directement, euh, il n'est pas adhérent du PSU, est quand même quelqu'un qui a beaucoup de, de contacts, beaucoup de relations avec toute une série euh, de, de gens qui, sont, qui représentent la gauche euh, d'après 58, qui est en cours de réorganisation. Et euh, les lettres avec Charles Ernus sont évidemment tout à fait confiante et, et, et secrète. Donc, elle, il, il s'exprime sans mettre des, grands, des grandes circon, circonlocutions à ce niveau-là. Et en fait, euh, en particulier, il y a des échanges sur le mouvement européen de gauche avec Gérard Jacquet euh, qui sont quelquefois assez... Euh, assez dur au niveau effectivement de la tentative de récupération dont Madès se, 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 se dit euh, euh, problème. Il y a aussi des, toute une série d'observations sur le cartel des noms, Renault, Mollet, etc., euh, sur lequel il n'est pas du tout d'accord parce qu'il ne veut pas d'alliance euh, comme sous la quatrième, mais il veut effectivement qu'on construise un programme et qu'on se, se donne effectivement ce, ce programme en, 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 comme, comme moyen de rassembler effectivement la gauche qui se regroupe. On s'aperçoit aussi très rapidement de, de son positionnement très malaisé au niveau du PSU. Il y a pas mal d'échanges avec Édouard Depreux, avec qui il a toujours des, des contacts tout à fait. Euh, euh, oui, oui. Euh, J'aurais fini. Euh, il a toujours des contacts très précis et très courtois avec Édouard Depreux, mais alors en revanche il reçoit toute une série de courriers de militants du PSU de province, entre autres, qui se plaignent de la manière dont ils sont traités par les gauchistes, euh, euh, du fait qu'on ré... n'écoute on, euh, on pas ou, euh, dans les décisions leur avis, etc. On voit aussi d'ailleurs euh, qu'il a pas mal de difficultés avec certaines sections PSU de la, du département de l'Eure. Hein. Alors, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où, à un moment, on a envisagé des législatives dès le référendum, de il va, à ce moment-là, euh, en fait, commencer à réorganiser euh, toute sa, sa future campagne électorale de 62. En fait, on s'en aperçoit, c'est un, un événement tout à fait particulier, la commémoration des 30 ans de la, du décès d'Aristide Briand, qui se trouve être commémoré à, Co à Cocherelle, auquel il est invité, et... Il ne peut pas ne pas y aller puisqu'en plus, il a connu Aristide Briand et il était déjà député au moment de son, de son décès. Euh, et il va retrouver plein de responsables politiques de l'heure à cette réunion de Cocherel qui euh, reviennent tous, à part deux, trois amis, évidemment, qu'il a gardé à Louvier, à, la, à, 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 à lui demander « mais il faut que vous vous représentiez, c'est législatif, vous devez vous représenter dans l'heure, etc. » On sent qu'il n'est pas du tout enthousiasté. Il est parti en 1958, il a coupé, il est sur autre chose à ce moment-là. Mais du coup, il se dit en même temps, s'il y a des législatives, je serais ridicule si je ne me présentais pas. Donc en fait, dès le mois de mars-avril, il va dire à Mme Roudier, sa secrétaire... Vous reprenez les réseaux, vous reprenez, euh, mais c'est extraordinaire, tout est organisé avec euh, les, les, les réserves de papier éventuelles, euh, etc. Et on va suivre en fait jusqu'au mois de novembre, puisque finalement les élections n'auront lieu qu'après le référendum de septembre et les élections législatives de novembre, on va suivre en fait toute sa réorganisation et toute la reprise de tous ces réseaux, et en particulier autour de ce qu'il appelle une UFD local, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se contrôler, euh, contre, contraindre uniquement au PSU qui pose d'ailleurs des tas de problèmes, mais retrouver un petit peu l'union des forces démocratiques, ses anciens amis radicaux, etc. Donc ça, c'est très intéressant euh, et on s'aperçoit qu'il consulte beaucoup pour savoir s'il faut qu'il se présente à Louviers, s'il faut qu'il se présente à, à Évreux. Et ça, il y a des choses que moi, je n'avais pas du tout connues quand j'ai travaillé sur ma thèse euh, sur ces élections-là et qui sont très intéressantes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il ne choisit réellement Évreux que le 15 octobre, c'est-à-dire un mois avant euh, l'élection euh, législative. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que euh, dès le 19 novembre, plein de gens lui écrivent pour euh, lui dire... Euh, que plein de gens lui écrivent pour lui dire leur regret qu'il a été battu dès le premier jour, dès le premier tour, le 18 novembre et tout. Et là, on sent une vision totalement différente de l'effet de 58. Autant 58, c'est la blessure qui vraiment restera jamais refermée de la de la, la, du désaveu de ces Lovériens, là on, on dit non, 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 bah, de toute façon il y avait une telle vague gaulliste que ça aurait été bien étonnant que ma circonscription euh, échappe euh, à cette vague là c'est pas grave, je suis pas amer. Euh, on va continuer la République moderne, c'est ce sur quoi puisque c'est paru et ça paraît le 10 octobre c'est sur quoi on va maintenant combattre euh, il prévoit quelques, cours, quelques jours de vacances à, à la neige pour quand même se reposer d'une année qui a quand même été particulièrement intense. Et puis, il commence à organiser dès le mois de novembre un voyage aux états unis au Canada en mois de janvier, parce qu'il n'avait pas eu le temps, il avait été obligé d'y renoncer en 1962. Donc, on voit vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et puis, bon, juste pour euh, petit, euh, petit point euh, euh, du, euh, du, du, du Pierre Mendes France sensible, etc., et entre autres, euh, qui euh, travaille avec ses collaborateurs, on y voit, par exemple, le 1er octobre, il adresse une lettre à Germaine Boris, la femme de son ami Georges Boris, et dans laquelle il va lui dire, ma chère Germaine, la République moderne paraît le 10 octobre. Je voulais vous dire en premier que, bien entendu, elle est dédiée à Georges, que je suis en train de préparer aussi l'ouvrage d'hommage « Servir la République », pour laquelle il fera la préface, d'ailleurs, et que je viens de retrouver les quelques mots que je n'ai pas eu le courage de prononcer aux obsèques de Georges et que je vous communique en attendant. Et là, euh, vraiment, on, on s'aperçoit aussi de, de la, la sensibilité et de, de l'attachement. Et, et on voit à quel point la mort de Georges Boris a été un coup dur formidable pour lui, dont il ne sort même pas encore euh, après. Alors donc, vous voyez, ces chronos, je pense qu'elles sont directement utilisables. Et en particulier, puisqu'on parlait de Grenoble et des, des cartons de Grenoble, il y a quand même une dizaine de cartons de correspondance en 47 de, de minutes, sur 67-68 et à mon avis il faudrait véritablement en urgence mettre effectivement un étudiant de master de Grenoble parce que entre tout ce qu'il y a à Pierre Fitte, entre la correspondance les cartons, euh, plus quelques d'ailleurs euh, témoins de l'époque qui sont encore vivants et à interroger euh, il y aurait véritablement à faire euh, un, un travail de master d'histoire qui n'a jamais été fait sur le mandat de Grenoble et qui serait fort utile si nous envisageons ultérieurement euh, un, justement un colloque sur Pierre Madès France le parlementaire pour avoir le complément de Louvier au, autant que de Grenoble. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu longue.
2: Merci Françoise de nous avoir tracé là un programme de travail informé. Et euh, c'est vrai qu'on a envie, en vous écoutant, de, de plonger dans ces minutes, dans ces chronos et dans cette ah, ça correspondance. A été une découverte
4: et une... je me suis retrouvée passionnément. D'ailleurs, Vivien l'a vu, on ne Avec... renonce pas, même quand on a fait autre chose, à sa retraite, à ses premières amours d'historienne. Avec là aussi euh, une chance pour les historiens, c'est qu'il y a des, du matériau
2: avant-guerre. On sait ah, oui. euh, que oui. ceux qui ont été persécutés par le régime de Vichy en particulier ont on fui, ont bien souvent dû... Euh, laisser leurs affaires et euh, les historiens doivent rendre hommage au grenier, aux caves et à tous ceux qui les entretiennent. Absolument. Alors je voudrais maintenant euh, sans plus tarder laisser la parole à notre oratrice puis, euh, suivante, pardon, Manuela Dubessi, vous êtes documentaliste à l'INA et euh, vous allez nous parler euh, justement des sources audiovisuelles conservées à l'INA, Pierre Mendès France et la télévision. La parole est à
5: vous. Oui, bonjour. Donc, Manuela Duessi, je vais vous présenter donc le, le fonds dont dispose l'INA sur Pierre-Mendès France. Ceci en deux temps, euh, avec une première, euh, une première analyse sur ce que représente le fonds PMF dans les archives professionnelles de l'INA. Puis, dans un second temps, je vous diffuserai des extraits choisis euh, sur la façon dont Pierre-Mendès France s'adresse aux Français de 1954 à 1974 à travers le média télé. Alors, tout d'abord, l'INA, c'est 18 millions d'heures de programmes TV et radio euh, collectés et indexés au titre du dépôt légal depuis 1995. Ces fonds sont consultables à l'INATEC. Et parmi ces fonds, euh, sur Pierre France, vous pouvez euh, avoir accès à la consul enfin, consulter euh, des émissions diffusées sur Arte, LCP euh, et aussi une série télé qui a été faite en 2011. Et dans ces 18 millions d'heures de programmes, en fait, moi, j'ai analysé le fond qui est contenu dans les 2 200 000 heures de, de programmes télé et radio du, des archives professionnelles. Donc, on peut commercialiser auprès de nos clients euh, les professionnels de visuel, télé, les télévisions, les musées. Enfin, donc, Ma recherche porte uniquement sur, sur ce fonds-là. Euh, donc dans ce fond là Pierre Mendès France c'est environ 2200 documents soit 250 heures de programmes TV et radio euh, le, le document suivant donc si on, on s'attache à, à, à resserrer la période jusqu'en jusqu 1982 euh, c'est 756 documents euh, télé et radio sur Pierre Mendès France donc on voit que Enfin, ce, ce, ça, il y a une prédominance euh, sur les deux, de sa présence dans les documents radio. Et d'ailleurs, un des premiers documents de radio dont on dispose à l'INA, c'est euh, un enregistrement diffusé sur Radio France Alger en juillet 44, où il parle de la reconstruction économique de la France. Euh, si on resserre donc sur le média, euh, télé plus particulièrement, et qu'on s'attache euh, à voir dans quel euh, format euh, d'émission il, il, est, il est présent, euh, on, on s'aperçoit que le vecteur principal de sa communication se fait par l'information, via donc les actualités françaises, qui étaient euh, diffusées une fois par semaine dans les cinémas français, et, les, et la télévision, et les, JT, les journaux télévisés. Euh, donc, sur, ces, sur les autres formats, de, il intervient dans des documentaires, des interviews, des entretiens. Dans les années 60, il participe à des célèbres émissions comme « Armes égales ». Et dans les années 70, les médias s'intéressent déjà plus à l'homme qui était Pierre Mendès-France, en parlant notamment du enfin, le documentaire d'Anne Sinclair qui est partie l'interviewer à son domicile à Louviers, ce qui était l'homme en question. Euh, il participe également à quelques débats sur, ce, euh, sur cette période avec les trois vérités ou les face-à-face avec Couf de Merville et je reviendrai aussi sur un, en direct avec Maurice Schumann. Sur le, alors Je me suis euh, posé la question de savoir s'il y avait une, une différence de communication ou de présence de, dans les médias entre le général de Gaulle et euh, Pierre Mendès-France. Alors, le, ce qu'on qu peut constater, c'est que finalement le, le vecteur de communication principal des deux hommes euh, reste l'information avec la télé et la presse filmée. Euh, par contre, on peut noter quelques différences. Sur, euh, les, le général de Gaulle est surtout présent sur les déclarations, les conférences de presse et les débats, même si le, la présence médiatique semble quasi similaire sur le graphique. Euh, et Pierre Mendès-Rance s'exprime, lui, plus dans les magazines, des documentaires et des interviews, peut-être parce qu'il était dans, dans l'opposition politique. Euh, donc maintenant qu'on a vu la, Pierre Mendès-Rance finalement était présente dans tous les formats euh, audiovisuels de, de son temps, euh, je vais vous présenter donc, des archives euh, audiovisuelles. Euh, qui retrace la carrière politique de l'homme de 1954 à 1974. Donc, On va le voir dans ses fonctions d'homme d'État, mais aussi dans son discours sur, le, sur, sur ce qu'il a œuvré pour la construction européenne. Euh, C'est aussi son rôle dans l'opposition. Et puis finalement, qu il reste dans, pour les Français dans la, un homme de, de gauche et un, un pédagogue. Donc le premier extrait que j'ai choisi nous ramène donc au bureau de la rue Collignon. Nous sommes en 1954, à deux jours de sa déclaration d'investiture. Il vient d'être nommé par René Coty à la présidence du conseil. Donc il convie un journaliste de l'ORTF pour mener un entretien dans ce bureau. Le but
6: principal de ma déclaration d'investiture sera de clarifier les graves problèmes que nous avons à traiter. Non, celui de dont je, non seulement celui de l'Indochine dont je viens de parler, mais ceux qui se posent en Tunisie, au Maroc, et au sein de cette Europe nouvelle qui se construit. Et il faut aussi consolider l'alliance occidentale minée par des malentendus qui seront aisés à dissiper dans une franche et loyale explication. J'espère donc que loin de buter, comme cela est le cas trop souvent, sur ce qui divise les Français. Le débat de demain nous permettra de dégager ensemble les solutions qui rapprochent, qui unissent et qui ainsi préparent
7: le redressement du pays.
5: Donc ce document, c'est un des premiers documents lina ou a, un reportage télé où l'INA a conservé à la fois euh, l'image et le, le son sur Pierre Mendès France. Il existe des, des reportages avant sur... Euh, Pierre Mendestrance, mais on n'a que l'image, donc c'était un peu compliqué de le présenter. Euh, donc, ce, 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 journal, ce, ce format est, est une mise en scène peu commune pour l'époque, dans la grammaire de l'image et dans le lieu choisi pour Pierre Mendestrance, avec des plans serrés, et puis il à son bureau, il travaille, il y a la bibliothèque en arrière-plan. Euh, son ton est, à, est également engagé, et, et voilà ce qu'on peut dire de, de cette archive. Euh, le second extrait, euh, donc Pierre Mendès-France, euh, ça fait trois mois qu'il est président du Conseil et décide de, de s'exprimer pour la première fois lors d'une manifestation au public, euh, enfin en public, excusez-moi, euh, lors d'une un, manifestation solennelle sur la, la, en hommage à la résistance à Nevers. Euh...
6: Mesdames et Messieurs, de toutes les commémorations qu'offre au pays une histoire chargée de sacrifices et de gloire, je n'en trouve point pour ma part d'une plus haute valeur spirituelle que celle qui nous rassemble aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai voulu que la première manifestation publique où je prends la parole depuis que la, depuis que la confiance de l'Assemblée nationale m'a appelé à la direction du gouvernement fut celle-ci. Consacré au souvenir des combats menés par les maquis. Maquis Mackie de la Nièvre en premier lieu, mais aussi maquis de Lyonne et maquis de l'Aube qui y furent étroitement associés. Maquis de toute la France, maquis de la résistance entière prise sous sa forme la plus active, la plus glorieuse et hélas la plus sanglante.
5: Donc dans ce discours, donc PMF s'inscrit euh, clairement dans la continuité de la 4ème République et il affirme et incarne son rôle de chef de gouvernement lors de ce discours. Dans le second extrait qui est également issu de, de, de ce discours de Nevers, à l'écoute de ce document, j'ai trouvé ça très fort et audacieux qu'un homme politique, dans un moment aussi solennel, lors d'une manifestation en hommage à la Résistance, euh, parle du couple franco-allemand et, de, et de, du désir de, reconstruire le, fin de construire une Europe de paix.
6: Quelle sera donc <rire> notre réponse Eh bien, je veux dire tout d'abord que notre réponse comporte avant tout l'affirmation d'une volonté sincère, de réconciliation définitive entre la France et l'Allemagne, oui, je veux le dire, justement, dans cette cérémonie qui commémore la lutte menée par les maquis contre l'Allemagne hitlérienne et devant les survivants de ces héros et les familles de ces martyrs, au-delà de notre lutte, que nous fussions dans les forces de l'intérieur ou dans celles de la France libre, au-delà de notre lutte de 1940 à 1945, rappelons-nous, ce n'est pas vers une autre lutte encore que nous souhaitions voir le pays s'engager, après la libération si chèrement acquise, je le sais bien, il est des souvenirs cruels dont la raison souhaite un oubli, un oubli que la sensibilité refuse parfois. Mais l'avenir, et surtout un avenir de paix, ne se construit pas à partir des rancunes, même les plus justifiées.
5: Donc, euh, il parle de, enfin voilà, il il de lui-même et... Son discours est très, très actuel, ce que nous allons découvrir également dans ce troisième moment choisi de cette, ce discours de Nevers où il parle toujours de la construction européenne.
6: Une compréhension loyale, réelle, durable entre la France et l'Allemagne demande pour se réaliser pleinement autre chose qu'un tête-à-tête entre les deux nations. L'association doit être plus vaste. Elle doit comporter d'autres pays, voisins, près de nous par l'histoire, par les épreuves passées et par le cœur. Et elle serait incomplète si, limitée au continent, elle ne comportait pas la Grande-Bretagne dont nous, nous saurions nous dissocier. <rire> L'une des plus fortes objections qui ait été adressée à la communauté européenne de défense c'est que pour nous rapprocher de l'Allemagne ce que nous voulons, elle nous éloignait de la Grande-Bretagne ce que nous ne voulons pas. La participation anglaise à la construction de l'Europe constitue donc un élément décisif du succès. Elle implique la recherche de formules acceptables par nos alliés britanniques. Cela n'est pas facile, je le sais, mais j'ai joie à vous dire que les entretiens les plus récents ont montré que cela est possible.
5: Donc à l'heure du Brexit, cette archive résonne nous laisse songeurs quant à l'avenir de, la, de notre Europe.
4: Alors, euh,
5: avec les extraits suivants, nous allons, je vais vous montrer l'opposant politique qu'il était. Donc à travers un, un débat politique... De 1966 Donc là, Pierre Mendes France est au PSU et il est confronté à Maurice Schumann, qui est un représentant MRP. Donc c'est l'émission en direct avec Digor Barère.
6: Il
7: y a dix ans, nous étions à 27,5. Alors
6: je vous, Alors je vous pose, je vous pose cette question extrêmement simple. Est-ce que vous croyez que ce soit le moment de tout faire voler en éclats le moment où le nombre des enseignants a doublé? Pendant que le nombre des chercheurs et des techniciens triplait et que le nombre des soldats, euh, des soldats de l'armée, non plus des soldats de l'armée des enseignants, diminuait de moitié. Voyez-vous Monsieur Mandès France, maintenant, s'il vous plaît. Vous avez énuméré un certain nombre d'exemples. Et je voudrais... Non, non, vous en avez énuméré toute une série, parlant de vos interventions, parlant de vos prises de position. Vous avez parlé des allocations familiales, vous avez dit à quel point vous y êtes attaché. Savez-vous, vous avez dit que la correction que, sociale que représente l'allocation familiale était loin d'être suffisante. Savez-vous que dans le salaire global touché par la classe ouvrière, les allocations familiales aujourd'hui représentent un pourcentage moindre qu'il y a dix ans. Vous n'avez pas progressé, vous avez reculé. Vous avez parlé tout à l'heure de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion. Eh bien oui, ce pays a travaillé, il a produit depuis dix ans, depuis quinze ans, depuis huit ans. La croissance globale du revenu national a été de l'ordre, dans les huit ou neuf dernières années, d'à peu près 50%. Dans les dix dernières années, à peu près 50%. Disons, le gâteau que les Français ont à se partager s'est accru dans cette période d'à peu près 50%. Eh bien, vous qui représentez une région ouvrière, vous savez comme moi que les conditions de vie de la classe ouvrière, matériellement parlant, je ne parle pas en... En franc car le franc a euh, changé de valeur. Je parle matériellement, en bien physique Vous savez aussi bien que moi que les, con, la, la, les conditions dans lesquelles euh, vit la classe ouvrière ne se sont pas améliorées dans la même période de 50 Quant à la masse paysanne, si ici et là, il y a aussi eu des améliorations, vous ne soutiendrez pas non plus que ces conditions de vie se sont accrues de 50 Donc, si le gâteau global que tous les Français ont à se partager, c'est accru de 50%. Et si la classe ouvrière et la classe paysanne n'ont pas reçu pour leur part 50% d'amélioration, cela prouve que les autres catégories ont reçu beaucoup plus de 50%. Alors le partage des travailleurs au fruit de l'expansion, pour prendre votre expression, je prétends qu'il est plus mal réalisé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et là encore, vous n'avez pas avancé, vous avez reculé.
5: Donc on danse derrière les propos très actuels de Pierre Mendès-France dans, dans cet extrait, euh, on dénote surtout une grande habileté politique face à, à Maurice Schumann lorsqu'il part ses coups avec un style rhétorique euh, euh, en utilisant la parabole du gâteau qui n'est pas redistribuée à, à sa juste proportion ou alors l'anaphore qu'on peut noter alors, en répétant plusieurs fois dans, le, dans ce court extrait du débat Là encore, vous n'avez pas avancé, vous avez reculé. Euh, L'extrait suivant... Azut... Je Il paraît après. que
6: certains électeurs euh, hésitent car ils voudraient bien voter oui pour telle ou telle réforme euh, et non, en ce qui concerne euh, la confiance sur la politique générale ou vice-versa, cet embarras euh, me sera euh, heureusement évité. Parce que pour moi... Les choses sont claires. Les textes qui nous sont soumis révèlent la volonté du chef de l'État d'organiser, sous le nom de région un quadrillage administratif plus serré, plus solidement tenu en main par le pouvoir gaulliste et, sous le nom de rénovation du Sénat, une tutelle plus autoritaire encore de l'exécutif et du président de la République sur toutes nos institutions. Je voterai donc... Non contre les pseudo réformes et je voterai non contre la confiance politique.
5: Donc oui, donc dans ce débat, excusez-moi, j'ai oublié de vous le présenter, qui a lieu à Grenoble en 1969, c'est une conférence de presse dans le cadre de la campagne référendaire que le général de Gaulle a lancée pour la réforme du Sénat et de la région. Il invite clairement, il se met clairement dans le rôle d'opposant de, de, politique et il invite les Français hésitants à à voter non. Sur les documents suivants que j'ai sélectionnés, euh, Pierre Mendès France est un peu plus éloigné des sphères euh, du pouvoir. Il est plus en retrait, et euh, donc il vient présenter euh, sur le plateau de l'émission de Bernard Pivot, ouvrez les guillemets, euh, son ouvrage qu'il a coécrit avec Gabriel Ardan sur euh, la lucidité politique. Euh, vous voyez le titre à l'écran. Euh, donc, c'est en fait, c'est une sélection de trois moments de, ce, de, de, ce, de cette interview télé par Bernard Pivot, puisque l'extrait dans sa globalité fait plus de 15 minutes. Enfin, le document en son entier fait plus de 15 minutes. Là, je vous ai fait quelques morceaux choisis.
7: Nous allons commencer par Pierre Mendès-France et Gabriel Ardan, puisque vous publiez dans une collection de poches, donc grande diffusion chez Gallimard collection de poche Idée, un livre intitulé Science économique et lucidité politique c'est pour le grand public parce que il me semble que vous avez voulu être didactique est-ce que c'est vrai
6: oui et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le choix d'une édition de poche s'imposait le but que Gabriel Ardan et moi nous, nous avons voulu poursuivre encore une fois était justement de mettre à la disposition du plus grand nombre possible de lecteurs un certain nombre de choses auxquelles nous croyons. En tout cas, leur fournir des éléments de réflexion. En France, on considère souvent que les questions économiques sont mystérieuses, scientifiques, techniques, finalement, rebutantes, ou réservées à quelques spécialistes. Nous pensons, au contraire, qu'il est indispensable que le plus grand nombre possible de Français soit au courant de leurs affaires. Et... Le livre était justement destiné à mettre à leur disposition des sujets de réflexion sur ce qui concerne des problèmes
7: qu'on connaît trop mal en France et qui ne sont pas aussi mystérieux que ça. D'ailleurs, vous regrettez au cours de votre ouvrage que dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, on ne fasse pas une place plus grande à l'économie et vous déclarez pour une éducation économique. Une place plus grande. Elle La pas. place
1: est inexistante. Mmh. On commence l'éducation de la sexualité et on dirait que l'éducation de l'économie n'est pas au moins aussi importante. On fait de l'individu... Non, mais j'insiste tout de même sur ce point. On fait de l'individu un objet.
6: Ils ne peuvent en discuter que dans la mesure où ils connaissent un peu les problèmes, où ils ont été informés des problèmes. Alors là, ça pose tout, toute une série de questions qui partent de l'école, et même de l'école la plus modeste, la plus primaire, et qui partent de l'école, qui, qui intéressent naturellement la... La formation, l'information, la presse, les masses médias, etc. Euh, mais là, les connaissances économiques euh, ont besoin d'être portées au niveau du public pour que le public puisse en débattre. Si la vie collective est fondée sur, sur les nécessités économiques, et de plus en plus c'est vrai, euh, il faut bien que le public puisse soit en état. Mais je
1: voudrais ajouter euh, quelque chose. On parle beaucoup de l'exploitation de l'homme. Un des meilleurs modes d'exploitation, c'est l'ignorance. Oui. C'est l'analphabétisme économique.
6: Or c'est possible, ou alors, ou alors il faut aller très loin, ici je reviens à ce que disait Ardent tout à l'heure, ou alors faut, si on estime si on estime vraiment, il y a des gens qui le disent, je ne partage pas cette opinion, il y a des gens qui disent ce sont des problèmes trop difficiles pour le public, on ne peut pas demander aux citoyens moyen de trancher en pari matière. Si on croit ça sincèrement, on n'a pas le droit d'être démocrate, on n'a pas le droit de fonder la vie publique sur des décisions de citoyens qu'on a déclarées incapables de comprendre. Si on est persuadé que seuls des gens qui ont une certaine formation, une certaine connaissance, une certaine intelligence sont capables d'appréhender ces problèmes, alors il faut leur réserver la vie publique et il faut renoncer à la démocratie. Si on croit à la démocratie, si on croit que le citoyen a le droit de participer à la détermination de son sort, il faut évidemment qu'il soit capable de comprendre les problèmes qui se posent. Et on ne doit pas les lui cacher, on ne doit pas l'anesthésier comme on le fait aujourd'hui systématiquement. On doit, au contraire, sous ses yeux, devant lui, débattre de ce qui le concerne directement.
5: Donc on voit dans, ce, dans cet extrait que Pierre Mendès France, dont même s'il est plus éloigné des sphères, reste quand même intéressé par la vie des Français et leur devenir politique. Il apparaît détendu, souriant, il rigole. Donc il réagit aussi également aux propos de Gabriel Ardent. Donc, C'est une autre facette de, de Pierre Mendès France qu'on qu qu découvre à travers cet archive. Et enfin, je, en archive, je vous proposerai donc un extrait de, de son intervention en soutien à la campagne électorale de François Mitterrand de 1974. On est à Toulouse, et il, a, il intervient à la tribune lors d'un meeting.
6: Nous savons très bien que les mois qui viennent seront des mois embarrassés, que nous rencontrerons des obstacles, quel que soit le gouvernement, quel que soit le gouvernement. Mais il s'agit de savoir si nous allons laisser entre les mains des mêmes classes, des mêmes groupes, des mêmes hommes, la possibilité de conduire ce pays pour le seul bénéfice de quelques-uns, ou si nous allons enfin donner à ce pays, même s'il doit encore traverser un certain nombre d'épreuves et d'embarras, le sentiment vivifiant qu'il a pris sa décision lui-même, qu'il a choisi son avenir lui-même et qu'avec confiance, il se dirige vers cet avenir, sachant que c'est pour le bonheur de ses enfants qu'il aura travaillé ainsi.
5: Donc là encore, on est 20 ans après qu'il ait exercé euh, le pouvoir, mais il défend, il continue à défendre ses opinions et ses idées politiques. Euh, donc c'est... Ces, ces, ces convictions et ces combats qu'il verra, enfin, qu verra aboutir lors de l'accession de la gauche au pouvoir en 1981. Euh, mais au-delà, finalement, de la mise en forme de, et du discours présent dans ces archives, ce qui nous frappe, c'est euh, la maîtrise de la communication audiovisuelle de, de Pierre Mendès-France, sa modernité, son actualité et son intemporalité. Voilà. Je vous remercie. Et vous pouvez retrouver euh, ces archives sur nos sites euh, web, euh, ina.fr, inamediapro, mais également les consulter à l'Inatec de France.
2: Gratis. Merci. Gratis. Bien. merci. Merci beaucoup, euh, Manuela euh, Dubessi. C'était tout à fait intéressant de revoir ces, ces images qu'on n'a évidemment pas beaucoup l'occasion de, de voir. Et euh, effectivement, vous, vous, vous avez terminé, vous avez conclu en disant, euh, en, en évoquant la modernité de Pierre Mendès-France, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est euh, la sobriété de sa rhétorique et en même temps son efficacité, une pédagogie, une efficacité, euh, je trouve, euh, qui passe effectivement les années, mm. euh, parce qu'il n'y a pas les fioritures qu'il peut y avoir chez certains orateurs, et on voit qu'ils maîtrisent quand même très bien les nouveaux outils de communication quand on sait que finalement et la télévision et le transistor euh, n'apparaissent véritablement en France qu'au milieu des années 50. donc C'est quelque chose de tout à fait neuf pour lequel il n'a pas été préparé. Aujourd'hui, tous nos enfants manient les téléphones, les caméras. Ils sont tous des Youtubers, je dirais, dans, dans l'âme. Dans Là, il a, en quelque sorte, été confronté à de nouveaux instruments, de nouveaux médias et il les a fort bien utilisés. C'est ce que vous nous avez montré et soyez-en remerciés. Alors, je voudrais euh, maintenant peut-être passer la parole à la salle pour des, des commentaires, des témoignages. On est très désireux d'avoir des, des témoignages et puis éventuellement des, des questions naturellement. La parole est à vous. Oui, monsieur, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Le micro arrive.
8: Oui, merci. Oui, euh, Claude Cornu de Louvier. C'est une question toute simple. Il s'agit de l'accessibilité des archives
9: qui sont actuellement aux archives nationales et des délais de communication. Et donc j'ai très court euh, en deux questions. Un, est-ce que désormais le délai de communication est un peu plus court qu'il ne l'était naguère et la deuxième chose, est-ce que l'obligation d'une dérogation doit nécessairement s'étendre à tous les cartons quels qu'ils soient J'entends par là que les cartons qui ne sont que des revues de presse pourraient peut-être être immédiatement communicables. Est-ce possible Voilà. Je crois que
2: la question s'adresse à mon voisin de gauche, donc je lui laisse la parole. Bien, Richard.
3: Voilà, oui, monsieur, pour vous répondre sur vos, vos deux points. Tout d'abord sur le délai de, de communication. Euh, vous aviez, je m'en souviens, très bien formulé une demande il y a un ou deux ans, je ne sais plus. À un moment, pour nous, au point de vue ressources humaines, ça avait été très difficile et nous avons pris beaucoup de temps à vous répondre. Et nous sommes ensuite arrivés sur un moment où la famille Mendès France a mis un petit peu de temps à répondre, ce qui n'est pas du tout son habitude. Euh, je, je tiens à confirmer la salle. Maintenant, on est, vraiment sur des délais, on est revenu sur des délais ordinaires de deux mois, comme le, comme le, le précise le Code du patrimoine. Il n'y a nul, nul, pas, pas l'ombre d'un doute dessus. Concernant, en revanche, la, vraiment la communicabilité du fonds, euh, le contrat qui a été signé entre Michel Mendès-France et Agnès Magnin en 2014 stipule bien que la famille est la seule habilité à donner l'accès à l'intégralité du fonds. Voilà je n'ai que ce contrat en main pour euh, voilà, travailler sur les relations avec les lecteurs à ce stade.
2: Monsieur Bramini, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez rester assis. Ce hein. sera plus confortable pour vous.
9: Voilà. Je suis profondément reconnaissant à André Azoulay de m'avoir... Invité, J'ai été agréablement surpris. Je n'ai pas connu Menderf France, mais évidemment, il a été extrêmement important pour notre période et pour notre région au Maghreb. Euh, J'étais étudiant à, ici à Paris, à la faculté de droit et à l'Institut d'études politiques. Je ne me souviens plus quel professeur nous a recommandé très fortement d'aller à, à écouter un débat à l'Assemblée nationale. Et, euh, évidemment, Mendes France, à l'époque, ça, c'est 1955-1956, euh, ne laissait pas indifférent. Vous avez parlé des gens qu'il admirait, qu'il aimait, avec lesquels il travaillait. Vous n'avez pas dit beaucoup au sujet des gens qui, plutôt, objectaient très, très fortement à ce que Mendes France était. Et, euh, il y a une phrase qui est restée dans ma tête depuis décembre 1965 ou janvier euh, non décembre décembre novembre ou décembre 1955 que j'ai entendue à l'Assemblée nationale. Que euh, alors je ne sais pas si moi mes souvenirs ont été tronqués par les années, mais voilà la, la phrase dont je me souviens. C'est un député qui Parler de Mendes France et qui disait tout le mal qu'il pensait de lui et qui a eu, il me semble, peut-être que vous pourriez me corriger si c'est complètement faux, si j'ai arrangé cette phrase au cours des années, qui disait à peu près ceci. Cet homme qui fait abattre les malheurs sur la France en les prédisant. Voilà, c'est une phrase qui me semble avoir entendu à l'Assemblée nationale française en 1955. Pour nous, en Algérie, vous ne serez pas étonné aussi de savoir que nous étions très algérocentriques. Et ce dont je me souviens aussi maintenant, et c'est peut-être aussi un peu arrangé dans ma tête, c'est que le Front populaire avait été constitué pour permettre à Mendes-France d'être Premier ministre et de refaire pour le Maghreb ce qu'il avait fait pour l'Indochine. Et là encore, hein, l'algérocentrisme, si Mendes-France a été empêché d'être Premier ministre en janvier 1956, c'est pour l'empêcher de faire pour l'Algérie ce qu'il avait fait pour... Euh, <coughs> ce qu'il avait commencé à faire pour la Tunisie. Et euh, aussi, enfin vous avez entendu, parlé, entendu parler de la Tunisie et du Maroc. Euh, alors, la question, ce pour nous, c'est est-ce que si Mendès France avait été Premier ministre en 1954, le cours des événements dès la guerre d'Algérie et peut-être tout toute euh, la, la période qui a suivi euh, aurait peut-être euh, été différente. Je me souviens aussi, je n'ai ah, pas connu Mendes France, mais j'ai suivi de très près euh, l'intérêt très actif qu'il avait pris pour la question palestinienne et les efforts méritoires qu'il avait déployés pour permettre aux Palestiniens, aux Israéliens de se parler. Merci beaucoup
2: encore. Merci de cette intervention. Je vais laisser
4: euh, Françoise faire de l'Uchronie. Oui, c'est toujours embêtant de faire de l'ucronie, mais euh, ce qui me paraît intéressant, euh, c'est euh, quelque chose qui a été rappelé par euh, Simone Gros, qui a été une, une collaboratrice très, très fidèle de Pierre Madès France et qui a publié un petit bouquin qui s'appelle « Mendès au quotidien » avec un certain nombre de, de souvenirs euh, qu'elle a livré, d'ailleurs, avec la bénédiction de Michel Madès-France, et, euh, et, et Simone Gros, dont Pierre Madès-France disait toujours, « Vous savez, devant la petite Gros, comme elle n'était pas très grande », la ouais, petite gros, vous pouvez parler, c'est une tombe. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, elle rapporte qu'en fait, Pierre Mendès france lui a confié euh, justement qu'au moment euh, des élections du Front républicain, le 2 janvier 1956, euh, René Coty l'avait appelé Pierre Mendès france avec qui il avait noué d'excellents de, rapports pendant son gouvernement, et lui avait proposé, elle le raconte, elle lui avait proposé éventuellement de lui proposer l'investiture. Puisque c'était sur son nom que le Front républicain s'était constitué. Et euh, tout en lui disant « Mais vous savez, de toute façon, euh, il est clair qu'il y a un certain nombre de gens qui ne veulent absolument pas de vous. Et en particulier, il y a une, une, une opposition complète du MRP qui ne lui avait pas pardonné la CED. Et euh, mais si vous êtes prêt à y aller, je suis prêt à vous demander de vous faire investir, même si ça ne réussit pas. » Et en fait, euh, Pierre Madestrance avait lui répondu finalement euh, que ben, le problème, c'est qu'il était conscient qu'il euh, avait beaucoup d'ennemis, qu'il risquait d'avoir beaucoup de mal à mettre en place le programme qui avait été celui du Front républicain, je pense que lui-même aussi savait qu'il y avait un antisémitisme et des attaques contre lui qui étaient aussi un obstacle et qu'il lui avait répondu « Mais vous savez, bon bah, de toute façon, Guy Mollet ou moi, de toute façon, on est sur le même programme. Donc à la limite, vous aurez, ça passera peut-être plus facilement avec Guy Mollet. Mais de toute façon, il s'était retrouvé ministre d'État ». C'est finalement la trahison de Guy Mollet au moment où il va à Alger et sa décision de se retourner complètement et d'envoyer Lacoste comme gouverneur général qui va amener finalement Pierre Madès France en quelques mois à finir par démissionner parce qu'il se rend compte que la politique qu'il souhaitait justement développer pour trouver une solution en Algérie, n'est plus du tout euh, représenté par le Front républicain. Donc il semblerait quand même, là et on peut faire confiance à Simone Gros à ce niveau-là, qu'il euh, n'y avait pas de, meuf, de volonté de le bloquer complètement, sinon effectivement au niveau d'un certain nombre d'ennemis qui s'étaient euh, faits et qui avaient constitué euh, le, les, les gens qui l'avaient euh, finalement euh, euh, fait sauter son gouvernement le 6 février 1955.
2: Oui, pour... Euh Revenir sur, sur votre témoignage, euh, vous évoquez euh, euh, à l'Assemblée hein, mm. cet homme euh, qui a dit euh, c'est un homme qui fait venir le malheur euh, puisqu'il l'annonce en quelque sorte sur la France. Mm. Bon, c'est la figure de Cassandre qu'on a, mm. c'est vrai, toujours évoquée. Ça nous renvoie aussi aux difficultés que vous souleviez tout à l'heure, euh, Monsieur le Président, du dire vrai. Et on abordera cet mm. après-midi. Mais c'est vrai que dire le vrai, euh, bah, c'est aussi parfois dire des choses qui peuvent t'inquiéter, qui peuvent aussi, d'une certaine façon, lever ou soulever plus facilement des oppositions que si on avance masqué. Donc, c'est mmh. tout, tout problème de la, de la parole vraie en politique. C'est quelque chose, effectivement, qui, à la fois, est attendu, voulu et, en même temps, qui peut avoir des effets contre-productifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires Nous avons je pense, encore une dizaine de minutes. Hein.
4: Oui, oui, tout à fait.
2: Oui. Eric Roussel.
8: Oui, je voulais juste apporter une, une précision euh, par rapport à ce que vient de dire François Chaperon, qui est tout à fait exact. Et on peut, euh, on peut ajouter que Pierre Malaise France avait confié notamment à Jean-Louis Crémieux-Briac que le fait d'être juif était pour lui, il enfin, avait considéré que c'était dans cette situation un handicap. Mmh. Et je crois bien qu'il avait même, même dit à Jean-Louis crimio boyac qu'il n'était pas possible que quelqu'un qui était juif comme lui se, se règle le problème de l'Algérie parce qu'il serait automatiquement mmh. euh, suspecté, attaqué. Et là, c'était sans doute une crainte qui était peut-être un peu irraisonnée, mais qui venait de, de très loin, qui venait de le des attaques qu'il avait subies pendant la guerre, et notamment du, du traitement qui lui avait été réservé par Bichy, qui a pesé sur sa sur sa vie et sur sa psychologie jusqu'au bout.
2: Merci, Merci de cette intervention. Monsieur Beck. Monsieur
9: Beck. Je confirme ce que vient de dire Eric Roussel, c'est ce qu'il avait dit lui-même en à Guy D'accord. Je ne peux pas, c'est à vous.
2: Merci. Autres remarques, témoignages, réactions
10: Ajouter un mot au sujet de l'investiture du gouvernement en janvier 1956, c'est que le Front républicain était considéré comme ayant remporté les élections, mais en fait, il était très minoritaire parce que le Parti communiste avait beaucoup cru le nombre de ses députés. La droite était minoritaire, mais le Front républicain ne pouvait avoir une majorité qu'en s'appuyant tout de même sur des partis plus à droite, en particulier le MRP, comme il a été dit, le MRP lui était hostile. Donc, il y avait une question aussi d'équilibre à l'assemblée national qui faisait que l'investiture euh, de Pierre Meletron aurait été difficile. Ce que l'on pouvait penser c'est que en revanche le poste de ministre des finances devait lui revenir mais il a voulu indiquait qu'il entendait euh, appliquer une politique de rigueur et Guy qui avait une idée d'être beaucoup plus ouvert ou plus laxiste, n'a pas voulu lui accorder le ministère des Finances sans condition, ce qui fait que Pierre-Manus France n'était que ministre d'État pendant les quatre ou cinq mois qui ont suivi.
2: Merci. Autre réaction Témoignage. Vous pourrez encore vous exprimer cet après-midi si. Euh... Pour, les oui. archives,
4: voulais... Pour les archives, je voulais signaler aussi, euh, puisque Hélène Moucharzet est présente euh, le, le, le fait que vous, vous gérez aussi toutes les archives de Jean Zé. Hein, et que c'est effectivement là aussi euh, euh, pas du tout de la même euh, mais quand même il y a énormément de, il y a énormément de, de, de matériaux euh, effectivement et, et que Jean Zay est effectivement un, un ami euh, proche de Pierre Mendès France hein. je crois qu'un de ses derniers euh, discours euh, en 82 je crois une des dernières notes c'est celle qu'il adresse euh, à propos de, de ton père euh, au pour, pour le centenaire, je crois, de l'école publique à Orléans. C'est un, hein, un colloque. Et effectivement, bon, à ce moment-là, il est très fatigué. Il ne se déplace pas. Mais il va faire un très beau texte justement sur son ami Jean Zay. Hein, C'est un des derniers qu'il va publier avant son décès.
2: Oui, là, c'est vrai que si on veut travailler sur le radicalisme, il y a toute une série de, de fonds très utiles oui, oui. Euh, qui restent encore, même s'ils si, euh, ont été en partie exploités, dépouillés, mais il y a encore beaucoup de choses euh, à voir et à retrouver aussi. <rire> Bien, je vous... Oui, euh, Monsieur le Président.
0: Plus un commentaire qu'une information ou une certitude. Euh... Le fait que sur l'Algérie, ou sur d'autres dossiers qu'on évoquait tout à l'heure, son judaïsme est dissuadé Pierre Mendes France de faire quoi que ce soit, doit être nuancé de mon point de vue. Mm. Parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses. Il, est toujours, il, est, mm. il était déjà juif et il est, il est resté. Mm. Et il a pu les faire. Même dans cet espace, dans ces, ces années-là, s'agissant de l'Indochine, s'agissant de la Tunisie, s'agissant des orientations qu'il préconisait déjà sur le Maroc, moi, je crois que la Libye, qu'aurait pu être son judaïsme aux yeux de certains, euh, doit, doit quand même être euh, voilà, circonstanciée et peut-être euh, nuancée. Il y avait d'autres enjeux euh, sur l'Algérie, par exemple, qui étaient... Euh, mais vraiment, il y a une vraie opposition, et d'abord à gauche, euh, sur ce chapitre, euh, et, et voilà, incarné par Guy Mollet notamment. Et la nomination de, de Lacoste avait été, euh, de façon délibérée, euh, une euh, manifestation de la nécessité d'écarter euh, Pierre Manestrance de, de ce dossier et de l'empêcher d'agir ou même de continuer à s'exprimer là-dessus.
2: Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de divisions et il y a une complexité réelle là, des, des enjeux qui font que ça ne peut pas effectivement être la seule explication, même si ça, ça, concour, ça concourt sans doute aussi quand même à sa, à sa psychologie, mais il faut relativiser. Oui
7: Oui, sur le, une sorte d'antisémitisme, je voulais dire exactement ce que oui. André Azoulay vient de le dire, et je voudrais témoigner le fait que l'antisémitisme, au cours des campagnes électorales dans le département de l'Eure, les campagnes électorales qu'il a menées, a été une, une, une violence inouïe avant-guerre. Mmh. Avant et notamment en 1936. Euh, ça, ça a été tout à fait effroyable, et il reste évidemment des documents, des affiches, des tracts qui, qui, font, état, euh, qui font état de, de, de cette... cette Antisémitisme inouï. Bon. Après-guerre, euh, les choses n'ont pas du tout été euh, euh, menées de cette façon, y compris par ses adversaires les plus déterminés. Ça s'est quand même nettement, nettement atténué. Oui, enfin, ça surgissait un peu, mais on ne peut pas le dire. Donc, il faut tenir compte de ça. Effectivement, il, avait, pas, il avait surmonté euh, cette appréhension lorsqu'il a été désigné par euh, René Coty en 1954 et avec les résultats que l'on connaît. Je voulais simplement ajouter deux petites remarques en, vraiment, en félicitant chaleureusement euh, euh, ceux qui se sont exprimés ce matin pour la qualité euh, remarquable de, de ce colloque, de cette journée. Je vous remercie du fond du cœur. Euh, deux petites remarques. Euh, Pierre madès était plus que réservé sur la procédure référendaire. Et ça a joué dans tous les référendums auxquels il était exposé pour prendre position sur tel ou tel sujet. Y compris d'ailleurs le référendum que Georges Pompidou avait proposé s'agissant de l'adhésion de la, la Grande-Bretagne. Bon, on, on sait effectivement, et vous l'avez confirmé, y compris par les documents, euh, l'attachement euh, de Pierre Mendès France euh, à l'alliance avec la Grande-Bretagne, qu'il avait transmis d'ailleurs remarquablement à Pierre Bérégovoy qui manifestait le même intérêt, la même propension. Euh, mais euh, la, la procédure euh, de démocratie directe par rapport à la démocratie représentative le heurtait beaucoup. Euh, et donc ça a joué dans toutes les décisions qu'il a pu prendre pour se prononcer sur les, sur les référendums. Puisque lorsqu'il s'agissait euh, de la Grande-Bretagne et du fameux référendum qui a conduit à l'adhésion de la Grande-Bretagne, euh, il y a eu un débat au sein du Parti radical entre Maurice Faure, et lui-même, Maurice Faure, qui présidait le parti à l'époque, et euh, le président de France a recommandé l'abstention, alors que le président Maurice Faure, euh, quelles que soient ses réticences sur la politique générale, s'agissant de l'Europe, a euh, préconisé le vote oui. Euh, et le parti s'est divisé euh, euh, singulièrement. Dernier témoignage personnel, vous... Parliez euh, de la manière dont, de, de tout le caractère épistolaire dans sa communication et euh, sa passion et, et, et son objectif déterminé de répondre à chaque lettre de chaque citoyen. Et euh, j'ai vu personnellement euh, une fois élu en juin 1980, le lendemain de mon installation dans le bureau de Louvier, j'ai vu arriver une petite dame euh, très âgée qui s'appelait Madame Roudier qui était la, la secrétaire de Pierre-Madez-France et qui venait voir plus que moi, elle venait voir ma secrétaire. Euh, j'avais choisi pour secrétaire d'ailleurs la fille du maire de Louviers et la petite-fille euh, d'un très grand compagnon lovérien de Pierre-Madez-France qui était Auguste Fromentin, dont j'avais euh, cho choisi comme secrétaire la fille d'Henri bien entendu. Et Mme Roudier a passé une heure à lui expliquer comment il fallait faire, comment il fallait répondre, dans quel délai il fallait répondre, quel type de réponse il fallait. C'était tout à fait extraordinaire. J'en garde un, un souvenir ému. Et bien sûr, euh, euh, ma secrétaire, Mme Fromentin aussi.
2: Merci de ce témoignage. Je vais peut-être, voilà, si vous voulez passer le micro à votre voisine. Oui, quelques mots pour euh, toujours sur cette question
11: d'antisémitisme. Françoise a fait allusion à ce très beau document... Qui, est, qui date vraiment de quelques mois avant la mort de Pierre Monès-France, où il parle de Jean Zay, donc de mon père, et il, est, il évoque cette très longue amitié, puisqu'ils étaient ensemble... Ils ont eu une carrière politique au début tout à fait similaire. Ils ont été élus députés ensemble, membres du Parti radical, de ce qu'on appelait à l'époque les jeunes turcs. Enfin, il y a toute cette histoire du Parti radical d'avant-guerre. Donc, ils étaient extrêmement proches et tous les deux victimes, en effet, de cette violence, vous venez de le souligner, inouïe hein, de l'antisémitisme d'avant-guerre. Il faut rappeler qu'aucune loi n'empêchait les appels au meurtre. Bon, euh, mon père a été... Euh, le juif emblématique pour les antisémites, avec Léon Blum. Et euh, ils ont eu, en effet, également le même sort sous Pétain, puisqu'ils ont été condamnés, euh, enfin, jugés par le même tribunal militaire, tous les deux, condamnés à des peines différentes. Bon, Pierre mon france s'est évadé, et mon père, non, qui a été assassiné. Mais il a souvent dit, et je me souviens de souvenirs d'enfance, quand je le je rencontrais, qu'il euh, a souvent dit que euh, son ami, dont j'en sais, avait beaucoup manqué. Et Je me suis toujours dit que peut-être, il s'était dit lui-même, que s'ils avaient été deux, en effet, juifs et à la tête, puisqu'il a toujours dit que mon père aurait eu un rôle important, et peut-être à deux, ben, ils auraient été peut-être plus forts, même s'il a été très fort euh, tout seul face à l'antisémitisme.
2: peut-être peut prendre une dernière question avant de lever la... La séance
9: Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Azoulay tout à l'heure. Ce qu'il a dit à Guy c'est qu'il ne craignait pas les réactions antisémites pour lui-même en janvier 1956, mais pour la population des Juifs d'Algérie qui, s'il avait été nommé, aurait probablement été victime d'attaques très graves.
2: Merci pour cette précision. Bien, je vous invite... Euh, à vous restaurer au buffet qui va être installé d'ici une
4: quinzaine de minutes à côté. ...dans le foyer, juste à la sortie de... De, de la salle. Ceci dit, ceux qui souhaitent euh, éventuellement sortir euh, peuvent parfaitement euh, sortir, euh, on, re, on, re, on reprend à 14h15 exactement, mais vous pouvez euh, vous rester en fait, euh, vous garderez votre badge, vous sortez, vous aurez juste à redonner... Euh, votre identité en rentrant. Hein. Vous pouvez parfaitement effectivement sortir de l'Assemblée nationale si vous souhaitez euh, déjeuner voilà. à l'extérieur. Donc voilà.
2: retour ici pour euh, aborder euh, une belle après-midi autour de, du thème de dire le vrai à 14h15. Et merci à nos orateurs euh, et merci à vous-même de les avoir écoutés. À tout à l'heure.